0: Olá pessoal, estamos começando mais um RomaCast, hoje é a nossa edição número 12. Hoje contamos com a presença de um convidado muito especial, o seu Isonir Cardoso. E vamos falar um pouquinho sobre a eletrônica na indústria automobilística, a eletrônica nos carros, como ela surgiu, o que, que fazia antes da eletrônica, como é que evoluiu da carroça para o carro. <risos> e é. Eu sou o Robson, há umas duas semanas atrás eu vi um Chevette para vender por uns 3 mil reais e pensei... É muito pouco pra se incomodar
1: Boa tarde, pessoal Meu nome é Nelmo e... Guri, segura o cabo de vela lá Quero ver se tá em É, boa, boa Boa tarde, pessoal, meu nome é
2: Mariano E em tempos de carro Carro elétrico O Fusca ainda se mantém Firme e forte boa, Apaixonadão, né?
0: Pena que levaram dele <risos>
2: A ferrugem bate na meia
0: Olá pessoal, eu sou o Luiz e... Ô senhor mecânico, tem como fazer stage
2: 1 meu foquinha? O quê? Agora, stage um. Agora ah, eu também. Ah, depois eu vou saber. Querer,
0: querer saber o que é
2: isso. Eu também. Então, tá? é, é isso pra mim também é novidade, né? Ué.
3: Bom, meu nome é Izonir e tô participando pela primeira vez aí. Vamos escutar um pouquinho pra gente entrar no ritmo aí e ver como é que vai funcionar a coisa. Então tá beleza. Hoje...
0: Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a eletrônica nos carros e como que surgiu essa eletrônica. Na verdade, Zonir, antes de qualquer coisa eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho pro pessoal e contasse um pouquinho da tua história até,
3: até agora. Bom, eu comecei, eu, eu, eu me formei, no fiz escola técnica no Simol e... Em que ano, Zoni? <risos> Só pra ah, para você Não, não, não precisa isso falar. Foi no disso. século passado, foi em 80, <risos> 83 eu me formei. Tu te formou em que Zanir? Eu me formei em eletrônica. Olha só. Olha, é, eletrônica. Hum. Daí eu fui trabalhar eu fui trabalhar de manutenção na Azaleia. Daí, da Azaleia eu saí e fui trabalhar com fui trabalhar no Ferro Velho, onde eu comecei a fazer eletricidade automotiva. E tô com eletricidade automotiva desde 86, 87. Eu trabalho com autoelétrica. E, uhum. e o que
0: que era eletricidade de 86 e antes? O que que chegava de carro?
3: Chegava a FUCA. Uhum. Quando, quando chegava? Com <risos> um bateria, um bateria embaixo do banco, o pessoal sentava em cima e pegava o fogo no banco. Só para pra chamar, deixa a piada pra lá. <risos> Já começou, é <a> né? <risos> o... Tinha, o FUCA na época era com dinamo dínamo, é, tinha um regulador mecânico, que era um relé... Era um relé eletrônico, um relé eletrônico não, um relé mecânico... Que -mecânico, era, mecânico, -mecânico, mecânico né? Mecânico. Era um relé que tinha, dentro do, 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 do relé tinha duas bobinas, uma bobina grossa, que era uma bobina de corrente, que quando passava uma corrente acima acima de um determinado valor, Criava sorte. um campo magnético e desligava para não carregar demais, senão detonava o... A eu bateria acho eu, eu acho que eu vi ah, um negócio desse não era um, O ajuste não era um parafuso? É, tinha um parafuso, senão uma chapinha metálica Que tu aumentava ah, e tá, tá, diminuía tá, 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 tá. E tinha um relé Era um relé com Era um, um solenoide com, Como Parece se fosse um fio filha. grosso né? Com fio grosso que era corrente E um com fio fino que era tensão Então regulava a tensão Em torno de 14 volts e não era tudo regulado mecanicamente, aquilo era mecânico, não tinha, tinha um diodo. Só era o único equipamento.
2: Então na realidade, assim, defeito elétrico
3: era um pouco, né, que acontecia. Não,
2: é um defeito elétrico, eletrônico que não tinha, né. <risos> <risos> Mal contato
3: era... Mal contato, tá. e aquecimento. O
0: pe... E o pessoal mexia muito? Tipo assim,
3: capaz, o que sabia o que era. Os eletricistas domésticos, né. <risos> É que, é que hoje tem um não, quente, é, né? É que o manual do. Hoje? O manual do carro antigo, se pegar um manual do carro antigo, ele te ensina a regular o relé, te ensina a trocar a lâmpada, te ensina. A, a Te ensina a regular a válvula e uma, um manual de um carro novo, hoje, pegar um manual de carro novo. Te ensina ele, aí no ele Te ensina a não beber o líquido de arrefecimento que faz mal, né? <risos> então a coisa é. É um pouquinho diferente, né? Que Mas primeiro. Hoje eles não mandam, nem tu abrir o capô, né, capô só na autorizada, não manda antigamente ah. tu fazia o reparo em casa, né.
1: Aí o pessoal lia o manual? Algumas
3: verificações ali. básicas, né. Então, Sim, tu tinha que ler o manual, porque tu, não, tu, ia, fazer, uh, tu ia fazer manutenção aonde? Ah, o pessoal não lê manual. Morava, tu morava lá no fim do mundo e não tinha um carro, como é que tu figura. ia fazer manutenção? Ah, então incentivava uma, é, né, o manual coisa. dos carros antigos e ensinava o tu a, a consertar. O,
0: a televisão oh. tinha isso também, né? Isonia, que ela vinha com o esquema elétrico. Mariano vai poder falar melhor para nós. É, antigamente. E, Eu vi é. alguns. Grudada. Achei na, muito legal. Na lateral. É muito interessante.
2: Mas ó, agora eu me lembrei de uma coisa, né? eu, eu nunca consegui regular o platinado do meu Fusca, agora eu descobri por quê Porque eu não tinha o um manual, não, não tinha o um manual, e se eu, eu tivesse o eu...
0: um manual, eu certamente teria, eu
2: teria entendido
3: não. como regular. Por que tu não baixou o manual do Fusca? <risos> e, Sabe, é, é que na realidade tu nunca vai conseguir regular um platinado, porque é um, é um equipamento mecânico, no momento que ele começa a... No gastar. momento que tu, que tu regula, ele começa a gastar, já começa a desregular. Então, ele nunca vai estar regulado. Meu Deus, ah, é um então,
2: paradoxo.
3: Eu, tá, né? <risos> é, o cara dizia, ah, então já era, já era um golpe. o cara dizia, vem lá,
2: deu um o regulo pra ti. Então, eles não regulavam.
0: Ah, eles botavam...
2: Um não, era momentâneo, né? É, brincadeira, mas na realidade... Até chegar em casa. Não, é porque o, hum. o ajuste, como o Isonio comentou, né? Era um ajuste, vai, vai ter um desgaste, né? Olha, ao, ao, ao é, no momento, momento que o motor ele começa a gastar, é. né,
3: porque ele é um equipamento, é um
2: Tinha tipo um probleminha não, do capa, aquele condensador, né, que dava um bico no,
3: ele, no o, contato. Não, o
2: platinado que dava o bico no platinado. Ah, na, sim, na, sim. Na, na... sim, mas não, não era por causa do, do, do condensador é, tipo, que tava O condensador ruim, é agora. pra
3: eliminar o bico, né, pra ah. não dar, ah, pra não dar faísca, para não do... dar faíscamento. Tipo, que nem quando abre, porque a...
2: É um relé, é, eu, eu não sei se... É um chaleador. Tá
0: sempre batendo. Um Chaveador é mecânico.
2: É, é. Gira e fica chaleado. É, lá o, é. o platinado, na realidade, ele... A, a bobina tá direto no positivo, né? É um circuito tanque. Tá, não, mas A é bobina tá direto no positivo Isso. e o platinado... Aí, o, o relé, ó, trazendo pra mundo na nossa eletrônica, o relé, o, o platinado é o... O coletor e o emissor do, tra do transistor configurado como chave para acionar um relé, por exemplo. Sim, sim. Aí sim. aquela força contra eletromotriz que dá no ah, relé tava do... em cima do, do,
3: do platinado, bem. né? Ele usava o capacitor. O capacitor é ligado em paralelo com, com o platinado. Com o platinado. Eles não sabiam botar um diodo. diodo ao contrário, né? É, pois é. Eu ia dizer um diodo dentro paralelo e é. ia fazer mas não era o... Teu, não era alternado, não. Não, mas não funciona o diodo. Não funciona? Não funciona porque na hora que o platinado... Na hora que o platinado abre, uhum. é que descarrega o capacitor na bobina e fica fazendo... Ah, tem uma ah, função é. o capacitor, não sim, é sim, só ele é, ele ele o... O Sim, sim, ele
2: dava o... a, a carga, vamos
0: dizer é, assim. É. o capacitor faz a... Nossa, imagina, dá vontade agora de pegar e botar um osciloscópio ali em para ver a curva característica. Olha aí,
1: Aí ó, a tensão na área, vale. Uma, não, não. não, é 12 volts, ódio, né?
3: A bobina c... trabalha com V, volts, uma tensão de saída tinha aberto vezes. chega a 60, a 60 mil volts. Mas não tinha as é de só... alta e as de baixa? É, que essa diziam. que tu falou pra segurar? Ah, a, essa aí. A, a corrente de baixa é 12 volts. Não, um... não, não, a tensão... Ah, ah é, sim, eu tem bobina vou... de alta tensão, bobina de alta e, e só bobina de melhor qualidade, que dá, chega a dar até 60 mil e umas dão 40 mil volts.
4: Então...
3: Mas normal, normal, a bobina funcionando no carro, ela trabalha em 7 mil volts para isso. Sim, ir. sim. Em aberto, aquela... Mas eu tinha um... Nossa, futuro...
1: Esquentava a bobina, apagava, não,
3: tinha que esperar esfriar, senão <risos> não
1: pegava. Mas agora, <risos> eu ainda, falando aí das tensões, até a frase que eu comecei, né? Foi porque eu pensava assim, quando eu comecei a trabalhar com mecânica e borracharia, eu tinha 12 anos, é muito metido e curioso. Né? Eu pensava, não, mas na bateria não dá choque, a bateria é a fonte de alimentação principal, não tem nada pra dar choque, uma vez Nunca passou, de... lá em Cazuza? Nossa, o cara com o Nelmo? <risos> Pensando em é fonte. Cazuza. Não, <risos> borracharia do Nelmo. Não, a borracharia lá era do meu tio. O tio no... era Nelmo? Não, Nelmo.
0: <risos>
1: e é nessa época que eu comecei a... a, a, a Mas isso, tudo, mudando de saco pra mala, então A fonte de alimentação do carro é a bateria Eu pensei, né, eu ficava lá perguntando coisas pros mecânicos Os mecânicos estavam trabalhando e eu em roda, perguntando coisas, perguntando Aí eu cheguei à conclusão que a fonte principal era a bateria Eu Ah, então se a bateria é a fonte principal e não dá choque, nada dá choque Um dia eu fui mexer num carro ligado, botei a mão no carro de vela <risos>
3: Porque tinha outro detalhe, né? Antigamente a bateria servia para duas coisas, né? Servia para o carro e para o rádio. Os caras botavam no carro para carregar, quando chegava em casa, tirava a bateria e botava no rádio. Olha isso, oh, é interessante. Né? Daí quando ia sair, tinha que empurrar o carro, tinha que <risos>
2: puxar mas com um diz, coi, né? o Mas tu dizia o rádio, não o rádio do carro, o rádio, o rádio de mesa que tu caso, usava o rádio na da mesa. mesa é. mas, ah. rádio
3: de mesa. Olha só. E o então, meu, meu tio tinha um Jeep. E a bateria vivia no rádio Quando ia pra cidade, uma vez por mês Tirava a bateria, botava no Jeep Puxava com boi ou com cavalo Pra pegar, porque daí a bateria tava descarregada No rádio ainda funcionava, mas No tá. Jeep não virava arranque e
2: Sim, motor pesadão, certo?
3: Esse negócio de virar arranque é, é
0: o que o Luiz tinha comentado Né Luiz, ali Que pegar no tranco e tal isso, isso. O Monza
1: Lu... ninguém com um manual Pra empurrar? Ah, Já tá. vem dizendo, como dar tranco Olha, Sério? Mano. Sério? Não, com essa história de Zonir, agora eu queria abrir um parênteses clássico. Né? Mas, <risos> mas não podia ser o e um, um, Não, abrisse parênteses. Tinha um senhor que era muito meu amigo nessa época, que eu tinha uns 12, 13 anos, e ele gostava de me contar umas histórias. O pessoal lá do interior, né, gostava de contar histórias. Ele tinha, naquela época, eu acho que ele já tinha uns 80. E logo depois ele faleceu, né? Seu Mário. Seu ele tinha uma, uma Louco, Chevy motor, Brasil eu 500, eu não lembro muito bem. Chevy 500, é uma coisa. Mas chefe, é carro gente...
3: moderno, né?
1: Mas era da década de 50 a caminhonete dele Aí um dia eu tava conversando com ele, perguntando sobre a caminhonete né? Como é que era, como é que não era e tal, na época que ele comprou Aí ele me contou uma história Que tinha uns conhecido dele lá, no interior, bem no campo Que tinha comprado um carro, não lembro a marca do carro E também acabou a bateria, daí eu não sei qual foi o motivo Não pegava ranking Aí eles pegaram, como os amigos falou uma junta de boi levavam um o carro morro acima, chegavam e largavam pra pegar no tranco. E passou meio-dia nessa função e não pegava, o carro não pegava. Uma hora o cara da junta dos bois foi lá e perguntou pro motorista. Mas escuta aí, que marcha que tu tá no carro, né? E ele, com toda a propriedade, ponto morto. <risos> <risos> mas
3: na época, o material eletrônico era muito caro. Mas um, qualquer um regulador, qualquer um serviço eletrônico, elétrico no carro era caríssimo para fazer e tu não achava gente para fazer. Tá, e, e
0: tinha e como começou essa parte elétrica no carro? O que, que foi os primeiros carros que tu pegou
3: que tinham componentes elétricos? O que que eram esses componentes? O componente, componente elétrico do carro era a sinalização lâmpada e... Sinalização o alternador, o, o dínamo que carregava a bateria, sim a bobina para dar faísca daí boia do tanque a boia boia do tanque, que é boia, boia mecânica é, boia é elétrica. tipo uma resistência é uma resistência, uma resistência um um, é um potenciômetro ah, é um potenciômetro e um e um um VU na no painel e um VU de LED não não VU de LED de LED Uau, eu já um, não, sei. não 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 um aparelho Tipo um tipo, de... tipo, de... tipo, de... miliamperímetro, o assim. Um miliamperímetro ah, de bobina tá. móvel, aquela bobina... Do analógico ali, o, o do miliamperímetro galvanômetro, né? Ah. Pra... Ah, é. nome também, ah. é. Então a Rank, e... tinha muito carro que não tinha Rank, né? Tinha carro que já era a manivela, né? Os primeiros Isso, modelos tu, tu chegou a pegar carro à manivela para fazer? Sim, não. Não cheguei a trabalhar e eu eu tive, na nossa família, nós tínhamos carro a manivela. Aham. Uh -huh. Que não tinha motor de partida. Olha só. É, eu nunca vi um desse, eu queria é. ter curiosidade. Pois é, nessa época, esses carros no não tinham muitos que a bateria era a tensão menor do que 12? Era 6 volts. Era, a tensão inicial era 6 volts. Ai. Era 6 volts a Ai, civil e, a e tá 24 volts? volts militar. Ah. Todo veículo militar era 24 volts. Porque o militar ele usava o o dínamo do do, do veículo pra para funcionar o rádio e o acampamento. Ah. Todo carro militar tem a tomada de 24 volts, que é pra tia...
2: Então ele tinha que, na realidade, ter energia além da necessária do carro. É, né? além da pra... necessária.
3: Muito interessante. E Bom. queimava
0: uma lâmpada, tinha que procurar na cidade vizinha ah, e vir pra é. cidade. E não era não a
3: lâmpada incandescente, aquilo ali. Hoje, hoje, tu pega uma lâmpada antiga, liga ela, tu diz, como é que isso aí clareava na época? Porque era uma luzinha amarela. <risos> Mas tu eu amor, não acredita que aquilo não clareava nada, né? Uma lâmpada era 35 watts, 55 watts, mas não chega nem perto de uma lâmpada de, de Xenon, uma lâmpada de. Essas normais que tu comprou de, de um carro aí que é com 55 H... watts. Tá,
2: mas é tipo, É, é, Ela é o biodo é... é biodo,
3: É biodo. O grau térmico dela é. chega a 5.000,
2: 7.000. Vai bastante.
3: É, e a outra, uma lâmpada comum incandescente, é 2.000
2: Sim, sim, um sim por isso tu vê hoje. Ela chega
3: bem pertinho do vermelho, então é mais calor do que. Sim, sim, sim. Mais em infravermelho do que ultravioleta. Sim. Hoje está mais perto do ultravioleta. Daí ela, ela clareia muito mais, né? Não gera calor. Ah, agora,
1: agora o Robson sim. levantou essa questão do, da lâmpada. Mas hoje, Zanime, me corri se eu estiver errado, mano. Pelo que eu tenho a percepção, eu tive uma belina. Eu tive uma belina, não queimava nunca a lâmpada. De vez em quando tava apagada ela e dava um tapão no <risos> Acendi assim, de novo Hoje em dia parece que os carros queimam lâmpada com muito mais frequência do que antigamente Eu não sei se isso
3: é uma impressão ou realmente Hoje está queimando, mas é por causa da qualidade do material né? ah, Mas
1: isso
0: é que nem os componentes eletrônicos de hoje em dia É É hoje a bom qualidade carinha. do material
3: Se tu pegar uma lâmpada de boa qualidade, ela vai durar Agora tu pega uma lâmpada de fabricação
0: tá, sem mas... guardar nenhuma, ela dura
3: né? uma dica então, Isonir, para quem está nos escutando
0: Sempre que eu vou comprar lâmpada, o pessoal diz para eu comprar Philips Ainda
3: é Philips. Ainda é Philips. Ah, olha só. E tá, daí eu uma sei. coisa que é Philips, outra coisa Osan que... ainda são qualidade boa.
2: Olha só, eu estava agora duas semanas atrás saindo para o litoral e aí, em certo momento, eu me dei conta que tava com o farol queimado. Daí... Bom, eu tava ali em Santo Antônio, né, a caminho da, da RS-30. No meio do nada, né? Não tem que ir até a cidade para. Entrei na cidade para. parei numa, numa, numa loja de peças de, de carro, e comprei duas lâmpadas e substituí as duas. Aí é aí uma, uma coisa assim que eu, particularmente, talvez esteja errado, mas né? por exemplo, tinha uma lâmpada queimada. Eu troquei as duas. Por que, que eu troquei as duas? Porque quando eu ligo o farol, eu não consigo ligar uma só, eu ligo as duas. Então se é aquela que eu não trocar Se ela não queimou Ela tá na iminência de queimar Eu estaria certo ou errado?
3: Não, não, não estaria certo Porque o que que, a, o que, que a, a lâmpada Ela queima por tripidação Ela não queima É muito difícil a lâmpada do carro queimar por tensão
4: uhum.
3: Ela queima por batida do capô por, Pela tripidação da estrada Então uhum. Geralmente a, é, o farol está mais solto De um lado do que do outro daí Ela tripida mais, daí o eletrodo
2: o então filamento. Então nem tudo está perdido, porque eu não botei é. a outra fora, eu <risos> guardei. Vai te dar uma emergência.
3: É, é muito comum vez tu pegar, tu trocar uma lâmpada e o filamento dela ele ficar comprido para baixo, que ele pegou um buraco. Daí como hum. ele está quente, ele ele ah, ele, ele para baixo, deforma para baixo. E isso né? é o
2: que muitas vezes vamos dizer assim que tipo, desregula. Ah.
3: desregula. desregula, porque daí foco, sai né? do foco, ele vai clarear, clarear errado. Assim como também tu pega a lâmpada ah, fabricada na China, que ela aquece demais e derrete o vidro. Ela vira uma gota no vidro, o vidro. Sim. Vira uma loucura. gota de tanto então, calor. Ou... Lâmpada de plástico? É, parece que é a lâmpada de plástico, o vidro derrete. <risos> eu Ura, tenho é. algumas ali que eu guardei assim do. que parece que tu fritou ela, que ela derreteu. Esquentou demais. Parece né? que botou no fogo ela derreteu por causa da. É que lá na China é mais friozinho, né? Daí... Não
2: precisa de tanto. Mas outra, uma pergunta ainda na, na, na linha da, da elétrica do carro em si. Nós estávamos falando antes do platinado, certo? Isso era, vamos dizer, então meados de 85, 90.
3: Mas é tão recente assim. Não, é, é antes, antes o platinado é da década de 70. Porque né? olha só,
1: ah,
3: tá, a, primeira, a primeira ignição eletrônica assistida no Brasil, a é aquela caixinha. Sistema que... de ignição, que é a caixinha, aquela, aquela chaveadora da... ali. Isso, isso, isso. Isso ali veio em 80, né? Tá, o que é a caixinha? Vocês estão falando A caixinha ignição... da... A caixinha é um transistor, é um 3055, ah. que chaveava no lugar do platinado, né? A ainda tem, né, a menina tem, 79 e a O meu a Fusca também tinha. Né? O meu Fusca, eu mandei botar isso. Né? Eu gosto, né? Olha aí. Não, ó. mas eu vi tu fazendo uma vez.
0: Sim, eu tentei fazer, mas não deu um certo. <risos> não, porque eu tava assim, ó. Quando eu sentei no banco, pegou fogo na bateria. Não, é, é Uma coisa que 80... eu
2: tinha pra
3: fazer, né? Não tem nada a perder, vamos testar, né? É. Em 84, 80... 85 eu tinha, eu botei no meu Fusca eu botei uma ignição indutiva que eu mesmo fabriquei e ela era com dois, era com 3055 também, que, que chaveava o platinado, mas daí usava o platinado como sim, essa era, a minha, essa
2: era a minha intenção na ocasião uh -huh. porque daí assim, usar o platinado como um contato de baixa corrente para acionar um o é, eu Transista. testei, fiz com, com MOSFET Fiz com LGBT, mas claro daí, Na época nem tinha conhecimento Sim, sim, uh, tava suficiente. só colocando um... é, era, era assim um,
3: um teste empírico né? Ali uh -huh. Eu, eu, fiz, valeu, eu valeu. fiz funcionar Só que o problema <risos> da minha É que eu, faz, eu fiz a tensão Subir demais, dava uma tensão muito alta uh -huh. Daí quando tinha umidade A faísca pulava no cabo Porque não tinha uma isolação perfeita Então quando tava umidade ela causava falha ela só funcionava quando em tempo seco.
2: Entendi.
3: Já tem o problema do carro, quando chove. É muito comum lá faz isso. Aí agora
2: tu falou no, do carro me lembrei.
3: Eu lembro quando eu
2: trabalhava com o pai e tinha. Instalava som em carro. Aí o cara chegava assim, ah, eu queria que desse uma olhada no, no rádio ali. Daí eu já ficava pensando que não seja ruído, que não seja ruído. Daí ele dizia assim. É porque tá, quando eu ligo parece que o motor tá dentro do carro. Ah, <risos> lá, daí eu tinha vontade de rasgar os pulsos, né? Porque não. Um, Sempre era uma loteria aquilo
3: ali. Um problema que acontecia, porque o que acontece quando a alta tensão passava no cabo para descarregar na vela, uhum. ela gera um campo magnético. Claro. Tá? Então a partir, eu não me lembro o ano, mas eu acho que foi na década de 90 que foi proibido usar o amianto. Que era o amianto que era feito as pastilhas de, pastilhas de freio, uhum. que era feito com amianto. Daí eles pararam de fazer com amianto e começaram a fazer com ferro. As pastilhas de freio é ferro e cola. Faz um... É o, que, é o que era usado. Daí o que acontece? Aquilo ali criava limanha de ferro e era atraída pelo cabo de vela. Nossa. Então o cabo de vela ficava com a, uma, bomba, né? uma poeira de, de metal e roda e conduzia ele. Daí dava fuga de corrente e o carro começava Falha. a falhar. Por causa do freio. Por causa do freio. É, daí daí, daí, daí Nossa. Tinha, Nossa. tinha
2: situações assim que nem a pessoa dizia ah, bota... como é que era o nome do cabo? O cabo, supres... o cabo... Supressivo, é um supressivo, cabo supressivo, é. o que
3: que muda exatamente o cabo nunca entendi o... isso. O cabo supressivo é um cabo rev... resistivo, Em vez de ser um fio, cabo de vela, era uma um cabo resistivo, ah, que era de... para não dar interferência no rádio, para não dar aquela, para tipo, uma alta tensão assim, não induzir, a resistência
2: um... não ia impedir de passar a corrente como um todo, que mas... era alta tensão, né? ela sim.
3: E ela mas não ao dava, mesmo tempo não, não funcionava como antena é, Não dava aquele, aquele espúrio na...
2: Sim, não, não, não. Sim o, o, a interferência eletromagnética que e era captada pelo rádio né?
0: Tá, mas então, na teoria, pelo que vocês estão me falando, eu não conheço muito da elétrica do carro Mas tu teria um caminho correto para passar os cabos do rádio
2: não, não, é que assim, ó, alguns alguns rádios eles não não eram não tinham um filtro, vamos dizer assim. É, é que a alta a
3: alta tensão da bobina gera uma um pulso eletromagnético no ar. E aquilo sim. ali o rádio
1: capta. E era muito forte, muito alta tensão. É forte, e era tá O rádio pertinho?
0: É que eu tenho a, a, o colégio elétrico de Sapiranga da rua, né? Lá todo mundo instalava rádio. E o fios
1: passava por qualquer lugar Não, mas não é tanta ah. a questão do fio, pelo que eu entendi Sim, da captação da própria onda
3: pela antena né? Sim, exatamente Ah, é
1: pela antena e ela, assim, ah, sim, é.
0: sim, sim, sim
3: ah. O carro então, o desligado não dava aí. nada, né? O carro desligado não dava nada Mas se aterrava capô, se aterrava Mudava os fios de posição Botava filtro na, na, na rede <risos> na... É por isso
2: que eu odiava quando chegava esse problema Porque hum. era sempre eu queria dizer, Tá, mas ali a, a Chegava ali e resolveu, né? Aí andava mais um pouco, daí aquilo se chacoalhava tudo, saía do lugar, voltava, ó, oh, tá tudo de novo, tá a mesma coisa.
0: Tá igual do jeito que eu vim através Aquelas mesmas frases daí, que a gente ouve até hoje. Daí tu tinha que dizer assim, liga aí. Daí tu ia ligar e ouvir o som com o chato e ia dizer, não, não, tá normal. Daí chamou o, pai, não, mas vem o, barulho, daí. o barulho. O barulho
2: ele e. Olha, aí é que era desgraça, porque ele tu aumentava o volume do rádio, aumentava, aumentava junto, junto. Aumentava, aumentava o barulho.
0: Nossa. Ah, vai, aquilo era insuportável tá Então, isso na década de 70 Mais ou menos, pelo que vocês estão me falando E, e, e o que,
3: que mudou Na década de 80, o que, que começou não, a Hoje, hoje tu, hoje tu pegar um rádio AM Pegar é um rádio AM E botar num carro que não tem Um filtro muito bom, ele vai
2: dar o mesmo, Dá o, mesmo problema o mesmo problema
3: ainda Vai continuar o problema Os é,
2: um rádios modernos, vamos dizer assim, dos carros Hoje uh, O sistema já é bem diferente né é. Então,
3: já tem mais filtro é, Mais... Tem muito rádio vagabundo que pega muito mais chiado do que os rádios antigos. Olha só. Mas uma, eu queria fazer uma pergunta para o prisioneiro, assim, no,
1: na, na, dessa época que começou na mecânica, que o carro veio evoluindo e tal. Qual foi um marco, assim, para ti? Alguma coisa, uma evolução, alguma coisa que aconteceu que achou uma boa ideia,
3: muito interessante, muito útil? Um dos marcos que aconteceu foi a ignição eletrônica, né? A ignição eletrônica. A ignição, não a injeção. Sim, a, ignição. a ignição. Foi, que foi é o... o primeiro que veio, que foi a eliminação do platinário.
2: Olha, isso aí nós falamos semana. Aí sai... já foi a
3: entrada eletrônica. Aí cara. foi a entrada da eletrônica. Muito significativo, então. É que mudou, que daí o carro ficou... Ele ficou melhor para pegar, porque antes para pegar era uma briga. Uh -huh. Porque quando tu batia arranque a tensão baixava, daí com a ignição eletrônica tu conseguia... Compensar no, compensar no chaveamento,
4: uhum.
3: daí deu uma economia de combustível, tudo melhorou com isso aí. Tá, isso. a ignição eletrônica
0: você diz, você diz a chave quando tu gira ali que não era mais a manivela? Não, não, não a, senão... a ignição eletrônica
3: é só a, só a caixinha, a, a, é só o chaveamento para produzir a faísca da vela. da vela. Ah, tá, e como é que era antes? Era antes era com platinado, platinado. Era, uma ah, chave, tá. era uma chavezinha mecânica, ali que, é um que um batia, até pegar. Não, depois que pegava, continuava batendo. Continuava batendo sempre. Ficava girando, ah, só sempre, sempre batendo. batendo. sempre é. E o platinado ainda tinha um detalhe, quando tu aumentava muito a rotação, ele dá o repique, né? Porque é um ferro contra ferro, daí ele, uhum. ele repicava, ele ah, não conseguia ferro. Ele batia, que nem tu ia largar uma esferinha no ferro. Ela pica, ah, né? o balsing, o
1: peito de balsing também é, o...
3: é a gente usa muito isso na leitura das teclas tácticas. Né? É, é. Daí ele dava reficado e não dava uma faísca perfeita. Então o carro quando acelerava demais, ele perdia a eficiência porque o platinado não, não acompanhava, não acompanhava ele. Isso tá. aí é uma coisa que aí a ignição também também resolveu. Também, a,
1: também resolveu. E um segundo marco, então, daqui da se cima. Daí o segundo marco
3: é a injeção eletrônica. Ah, né? a injeção a Injeção eletrônica. Ah, mas daí, daí é um grande
1: salto. É, né? Foi um salto muito grande. Nossa, é
3: um salto imenso, é. pelo que eu posso imaginar, um assim, pouco que eu conheço. E, mas tem vários fatores que, que foram mudando, né? que a própria mecânica, a própria, a, o motor foi evoluindo, né? Eles foram mudando o sistema de compressão, a maneira como a válvula fecha, abre, tudo isso aí não é a mesma coisa do, do... Que, do, do primeiro carro que era, do, do, do pistão. A válvula fechava quando o pistão chegava embaixo, hoje já não fecha mais assim, é totalmente o conceito do motor hoje É diferente do conceito do motor da época ah, Então a, mecânica evoluiu, a mecânica
2: evoluiu junto A mecânica evoluiu junto Precisa Ela...
3: acompanhar, né? É, acho
2: que até é. principalmente pela questão do, do consumo né A, a precisão da a
3: faísca no momento exato pela, Pelo desempenho do motor uma... antes, antes o pistão chegava Quando o pistão chegava embaixo ele fechava as válvulas e subia pressionando já para dar, dar compressão. Uhum. Hoje o pistão chega embaixo, ele sobe 30% antes de, antes de começar a fechar as válvulas. Porque daí tu tem aquela inércia ah, que o, o motor trabalha livre.
1: E ajuda na... Ajuda, ajuda,
3: a, ajuda na, a inércia ajuda. Daí ele não fica... Porque no momento que tu fechou as válvulas, ele começa a dar pressão sim. e começa a travar. E já pesa, né? Já pesa. Então... Aumentaria tu, o consumo, digamos Daí assim. aumentaria o consumo. Então eles perdem 30% de, de, de compressão Mas no final das contas eles ganham muito mais em potência Em economia do que... Ah, muito interessante,
0: muito e, interessante. É, e os carros assim de marcas diferentes O sistema
3: era muito parecido A lógica era a mesma Desde a elétrica é, até a mecânica é, é que se o cara for analisar é que tudo mais ou menos derivou tudo do primeiro do mesmo motor, né? Uhum. Então as coisas são tudo parecida. Entendi. Uhum. Entendi. É que se o cara for analisar, se o cara for analisar os carros que nós temos hoje, os, o, o tudo derivou praticamente da, da GM, da Ford, da Chrysler. Aham. Uhum. Né? O Ford T. O, o engenheiro da Ford era um tal de Dodge, né? E o engenheiro da, da GM era um tal de Chrysler. Um ah, é de sobrenome dos Chrysler. É, e daí os dois saíram, da, brigaram lá nas fábricas e saíram e fundaram uma Dodge e uma Chrysler, mais outras duas montadoras. Ah. Depois, essas outras duas montadoras se fundiram e fiz, fizeram a Dodge Chrysler. Ah, sim, eu lembro esse nome. É, essa, na, na realidade, foi porque os, deu a Segunda Guerra, né? Ou a Primeira Guerra, agora eu não me lembro mais. E ele foi lá. acho que foi a Primeira Guerra. O, tanto o Chrysler como o Dorge foram para a guerra uh -huh. e acabaram pegando a peste. Não me lembro se foi. Eles pegaram a peste. O, peste uma, Negra. Peste não. Negra é uma coisa assim morreram. Não. Daí ficou com as viúvas. <risos> daí negra. as viúvas Uou. que venderam, fizeram a fusão para. Ah. É uma história. Então foram analisar os, os engenheiros que. Que bolaram os motores, eram tudo os mesmos, né? Só, Só trocaram a figurinha,
1: né? <risos> Muito interessante. É legal
0: pensar que, que nem naquela época que o Ford lançou o Ford T, né? A, a ideia dele era diminuir o custo. Então a produção era em série com a matéria-prima diminuindo o valor e aumentando a produção, sempre aumentando a produção. Então o Ford T era sempre preto, né? Daí a GM ela já chegou com uma outra ideia. Porque eles entendiam que o dono da empresa não queria ter o mesmo carro que o funcionário. Ele queria ter um carro diferenciado. Então, tanto que Ford falava, né? Tu pode ter o Ford T de qualquer cor, desde que seja preto. <risos> e a GM já fez o diferencial. Ela fez os modelos diferentes para classes sociais. Então, ela conseguia vender tanto para o dono da empresa, que queria ter um carro diferenciado. E não se importava de pagar mais, porque dinheiro não era o problema. Só que da Ford, eles só podia comprar o T. Então, ah, eles poderiam produzir em menor escala, com um valor agregado maior,
3: enquanto a Ford estava tentando só diminuir o custo, né? E a, a estratégia da GM e da Ford foi diferente. A, a GM, a estratégia dele é quando surgia uma fábrica uma de, que ia ser concorrente para ela, ela, ela comprava. Verdade. E o Ford, não. A Ford ele tentava baixar o preço dele para ter um produto mais barato. Ele que... não se importava com a concorrência, ele queria... Sim. Ah... ele queria sempre produzir mais barato e a ideia que ele teve de fazer a linha de produção foi num matador de porco, né? Ele visitou um matador de baixo isso aí dá pra aplicar no carro. Olha pra só. montar o carro assim. Daí ele resolveu fazer, de acordo com o matador, fazer o montagem de carro. A linha produtiva é. dele. A só linha que, produtiva em Só série, que no matador que... eles desmontam e na montagem de carro eles, <risos> eles montam. Né? <risos> é,
2: o... É igual só que inverso. Sim. Nossa, é. Esse negócio que o, que o Zunir falou ali do, dos engenheiros, daí isso me lembrou qualquer. Como é que é o ditado? Qualquer coincidência, não qualquer semelhança, é mera coincidência. A questão dos engenheiros, né? só vai mudando. É tudo o mesmo projeto, só que vai mudando de nome. <risos> <risos> mudando de lugar é, é poder é, Não, não tem. um... Uma linha de produtos aí, de uns equipamentos produzidos aqui na nossa região, aí que eu acho que tem umas cinco fabricantes, que é tudo igual, né? É tudo igual. Só muda um pouquinho o layout assim, mas é, é tudo igual,
0: mesmo projeto todo mundo. Né? Pois é, isso é uma coisa que acontece nos carros também, né? Tipo assim, vamos dizer, a GM lançou, o, agora, ele, agora ele tem um módulo de
3: controle, alguma coisa, né? Principal eletrônico no carro hoje em dia. É alguma coisa assim, né, Zunido? O, o sistema de marcado hoje tem vários módulos, né? Tem módulo pra tudo. Aham. Uhum. Mas é tem bom. um módulo que é eletrônico, né? Módulo é Não, principal. Não, são principal. tudo eletrônico. São vários módulos os, são os eletrônicos. São vários módulos eletrônicos. Hoje tem tem rede CAM, é, Tem vários tipos de... Tem três, quatro redes. Tem um... Que são... Interligados. Interligados via... E hoje... Via o, comunicação, né?
0: O mecânico que trabalha com autoelétrica... Ele precisa conhecer
3: tanto de comunicação serial como de qualquer outro protocolo de comunicação que vai ter no carro. É, assim. se for lidar com a eletrônica, tu tem. Tu vai grampear um fio lá e é um cabo de comunicação, o carro para de funcionar. E isso eu sei porque a gente está sempre visitando ali
0: você, tu tem muito instrumento para trabalhar com isso, né? Deixa o seu copy Hoje
3: agora, a novidade agora que nós temos na eletrônica, na, na, na linha de carro, tem dois. Duas, duas redes. Uma é o sistema de separar o combustível, uhum. porque agora nós tínhamos flex, né? gasolina, álcool. Hoje, agora a tecnologia nova separa o combustível. Ele tem um filtro que separa o álcool da gasolina, que é para queimar um ou outro, que daí tu tem mais rendimento se tu queimar só a gasolina ou se tu queimar só o álcool. Então tem um equipamento que separa, eletrônico, vai separar Olha só. o álcool da gasolina. Tem pra... um outro sistema agora, que a questão chave Se não me engano é LBA
2: Tá, mas desculpa, só na separação ainda agora. Eu fiquei na dúvida O combustível, tá, vamos, vamos Tá, ver. tu botou álcool e
3: gasolina no teu carro é, Eu botei, é,
2: botei, botei 50% de cada um tá, eu... eu não sei se isso é Eu nunca botei álcool no meu carro, mas enfim Mas tem, tu já tem, se tu botou só gasolina Tu já tem 30% de álcool 20 e poucos por cento de álcool Tá, não, tudo bem, beleza, mas como, como é que o
3: O carro vai saber qual combustível Ele tem que queimar de acordo com o teu uso, aí ele tem uma sonda, um sensor de oxigênio, uhum. e ele vai saber pelo que tu tá andando, pelo o que tu exige do carro, se tu tá andando numa velocidade de cruzeiro, uma velocidade uhum. normal, ele vai num determinado momento queimar um combustível ou outro. Se tu tiver ah, num sim, um mais trajeto imaginando. urbano, ele uhum. vai usar gasolina, porque tu não tem, tu precisa de potência. Gosto. Agora, se tu tiver num, num trajeto de cruzeiro, ele vai usar mais o alvo que... Olha que interessante. interessante. E, e
0: quando voltando até o que o Inelmo comentou ali dos Marcos, quando que tu viu o primeiro módulo eletrônico assim que gerenciava o carro, tipo que década foi? Assim, isso? ó, agora, bah,
3: agora isso aqui, isso aqui agora não, isso aqui é uma coisa nova para mim, olha. que eu não me recordo que época eu vi isso aí. A ignição eletrônica foi na década de 80, né? 86. É antigo, né? 86, 87, 85, por ali que eu comecei a mexer com, eletrônica, com ignição eletrônica. E o módulo de controle, eu acho que isso foi depois do ano 2000, eu acho. Foi bem recente. E eu. Provavelmente os primeiros protocolos de comunicação não tinham nenhum padrão, né? Não, não tinha padrão. Cada montadora tinha... Ah, pra... Tinha um pra... conector, tinha um padrão. Daí tu comprava um equipamento de raster e vinha 300 cabos. Um para cada marca, um para cada ano. Nossa. Hoje já tem um padrão...
2: É, universal, né? Um
3: padrão universal. É, isso, e isso agora, é interessante. E agora vem bloqueado. Tu pega um carro, agora tu vai lá, bota o raster, dá bloqueado. Daí tu tem que não, consegue... não, daí tu tem que ligar para autorizada, dar o número do chassi, eles te liberam para aquele carro mediante um pagamento. Nossa. tu é um <risos> tem equipamento, tu tem um raster, tu tem que pagar. Pagar? Pode ah, acessar? Não dá muita confiança não. olhar
1: para um carro com umas plaquinhas.
3: Não, eu, não. eu trabalho com eletrônica, mas e ó, não.
0: É só a gente. Pegar que ela é pro, apagar e regravar <risos> do que já tá pronto. Ah, sim. <risos> bem, eu... Até
1: a falha do outro vem eu... ruim. <risos> <risos> Mas eu tava pensando aqui, Zanir, por isso se eu estiver errado. Mas eu trabalho com eletrônica aí no dia a dia. A eletrônica industrial pra mim já decaiu bastante. Tem conector, alguma coisa, esse componente, a gente olha e assim já não passa muita confiança. Aí uma vez eu peguei umas peças de carro também eu pensei, meu Deus, como é que o cara... Parece que isso vai estragar a qualquer momento te deixar na mão. Nem e a confiança, a confiabilidade é, é, é mantida ou... Eu acho
3: que a confiabilidade de do, um do veículo eletrônico é muito maior do que um que um sistema antigo um sistema meca... eletromecânico Mas e se estragar um, por exemplo
1: uma... Teve um caso, não conhecido meu, vou te contar essa história aí porque por eu fiquei meio com o pé atrás, né? Eu andava com um carro velho, ah, começava a dar problema numa parte, ia lá, cortava o fio, desativava aquele setor e andava, ia embora. Mas, mas me explica uma coisa: essa belina tomava a tapa,
0: era sem fio um cortado, ela ainda anda? Anda. Meu pai do céu. Ela anda sem óleo no motor, né? Ah, o óleo de vez em quando eu dou um. Como é que é essa história do óleo? Porque. Ah, eu... o óleo, vamos deixar não, e outra,
1: e outro. lá. Eu como é que é ele tem um produtinho Militech. <risos> <risos> Mas o, o fato foi o seguinte: ele assim é conhecido, tinha um carro já com um módulo principal de gestão eletrônica, tudo é, tudo, é um carro novo, digamos assim. E ele instalou um, um reboque e o carro detectava problema na parte elétrica e falhava falhava, falhava. Aí ele descobriu que o problema estava na conexão da sinalização do reboque, foi lá e tirou a conexão e andou, deu certo, mas senão o carro tava parando e apagando, é esse tipo de, de detalhe assim, tipo ah, daqui a pouco pode dar um problema num setor ali que não é tão fundamental para te andar e ele para, pode acontecer
3: isso ou não? É, é que os veículos hoje têm sensor de lâmpada queimada, Ele queimou é. a lâmpada ele avisa que tem lâmpada queimada. E ele avisa qual também? Então, Então aquilo ali tem um sensor de carga no sistema de iluminação se tu pendurar qualquer coisa tu vai tu vai sobrecarregar o sistema de iluminação Ai, e ele vai avisar que tem algum problema e tem estratégia tem tem montadoras que se o carro tiver um problema ele não vai andar ah, ele vai mas aí daí eu, eu não nós. eu não entendo aí ah. isso complica né? que a Belina não me deixava na mão <risos> o Peugeot, o Peugeot, o Peugeot se tiver queimando óleo se ele estiver queimando óleo, fumaciando uhum. o carro, o, a sonda lambda detecta e o carro não anda. É lambda o nome da sonda? É sonda lambda, é um sensor é de oxigênio. E ele não vai andar queimando óleo.
2: Ele, lam, ele, ele lambda avisa, o, a fumaça?
3: <risos> ele, ele avisa que o carro está com problema <risos> e não vai andar. Ele vai, ele vai acender a luz da injeção, ele não vai, ele não vai passar de dois mil giros. Ele não Nossa. acelera o carro, o carro é só pra te levar pra oficina, ele vai travar, <risos> Depois, pra poder ele,
2: pelo menos levar pra oficina. Então Nossa. ele
0: tem, ele libera pra te poder usar até te levar é. pra oficina.
2: Ó, mas aí vem a questão da segurança.
3: É, mas e, tá certo. Hein, isso né? é, uma,
2: é, uma, é um modo de, é, prevenção. de prevenção, né? Vamos é, dizer.
3: vai andar com o carro com o farol queimado, tu que tá arriscando a. E que, que então, quer cada montador, a lâmpada do carro, cada montador é, mais. Mas isso que,
2: que o Inel falou, de por exemplo, colocar. Eu o... não imaginava esse negócio fa... de reboque. É, mas vamos fazer um link do que o Inel falou com o que o Isoninho falou antes. Aí entra a questão do profissional, né? saber o que tá fazendo. Uhum. Hoje, tu vê aí, tem muita gente que abre uma porta e diz: eu sou eletricista disso, eu sou técnico daquele outro, entendeu? Uhum. E aí os caras fazem, ligam um fio. Que parece só estar ligando uma lâmpadazinha, Vai ali e liga. E o que o falou antes? Ah, não pode pegar e chegar e, e limpar qualquer cabo. Uhum. Pode causar um problema. Sim, sim. Aí a questão não é o fazer a conexão. É, mas é fazer no lugar errado. Ou seja, deveria ter conhecimento disso, talvez. E isso pode ser uma
3: coisa que... Tu favorece, Você dizer Tu pega assim. um arranger aí, tem lâmpada de 3 watts e 5 watts, lâmpada de uhum. sinaleza. Tu tira uma lâmpada de 3 watts, que é igual a de 5 watts, e bota uma de 5 watts. Uhum. Daí, ligou, ela funciona direitinho. Só que passou 30 segundos, ele apaga, porque tem curto na aceleração, tem excesso de corrente. Sim.
2: Sim. Ah, ela, ela desliga a lâmpada. Ela desliga também. a lâmpada. Aí tu acha que ela Aí a tu a desliga
3: lâ... a chave, liga de novo, ela acende, funcionando direitinho. 30 segundos ela desliga porque tem curto na instalação. Ah, e não é curto. É aí se o cara não, não sabe, ele não sabe dessa mãe, o que ele faz? Vai lá e puxa um fio por fora. Não. Ele, ele, e daí tu seja, não tá. sabe qual é a lâmpada que o cara botou de potência maior. Daí tu tem que abrir todas as lâmpadas, verificar uma por uma, Para saber qual é a lâmpada que tá que tá com potência a mais ou a menos. Ah, se, tiver é. a potência, se tiver a se tiver se ela for com lâmpada de 5 watts e tu bota uma de três, Sim. ele vai avisar que tá cola bota queimada, porque não tem corrente. <risos> <risos> Sabe? Ah, eu,
1: entendo, eu entendo, entendeu? entendeu? Tá aí Os tudo. argumentos são bons, claro, pra proteger não, o mas, carro. Mas é, uma, é tudo uma, uma, uma inteligência. Sim, pra fazer é, o da mas aí. agora imagina eu lá no campestre do tigre de pedido. <risos> é. Empenhado, eu não quero saber se
3: eu, eu quero chegar em casa. Vem no escuro, daí, ele é, liga uma eu, vela e segura se tu, lá de se fora. Se tu tá empenhado lá no, Lá tem banhado, não tem? Tem banhado. É, tu vai lá no banhado, pega uns vagalumes, vinha pra dentro da lâmpada ali. E ele empia. Daí tu dá uma batidinha e é, ele liga. Vai, batidinha liga! É, chacoara ele vem é. com o traseiro acesa O <risos> E daí tu pega, que nem tu compra a lâmpada ah, De má qualidade Ou que foi fabricada na China Que diz ali 3 watts, mas ela não dá 3 watts Dá 4,5, dá 2 Daí é. tu não sabe é.
2: Aí começa a dar uns problemas
3: Dá uns um problemas eu... que tu não sabe o que, que é tu, tu, tu pateia até tu resolver o problema Ah, Sei que é. nem componente falsificado né?
1: falsificado bota ali não dá o valor que tinha que dar aí, aí pensa assim bom, esse componente não é porque eu já eu já cheguei nele já de, troquei de... botei Acredi... um novo botei um novo acreditando que era ele não é
3: vai pra outra coisa aí ele... Mas daí se... tu tem uma caixinha de lâmpada ali fica trocada as lâmpadas <risos> aí ah, essa funcionou pronto deixou lá Funcionou, fecha, não é, mas Funcionou, fecha, é
2: entrega Desliga, antes dos 30 segundos é entrega Mas, mas eu... o...
1: Por favor, não Um detalhe interessante, né? Agora, a gente chegou nessa parte De que o carro detecta o problema Não anda O tem... carro inteligente, É, né? que tu tem... tem que o falou Ah, ele tá queimando óleo, não anda Tem que levar no mecânico Mas voltando no começo do nosso assunto o carro vinha com um manual para o próprio usuário poder consertar e andar e ah, ajustar. Nós estamos Agora, falando de é duas realidades, né? Bem diferente. É, não, não, mas não, época não, mas pera época pera era pera aí, pera não. Peraí, peraí, Existe a linha do tempo. Eu tô... Exato, é o que eu ia dizer. Existe Agora. uma linha do tempo que é possível notar essa diferença do, do carro, que é o mesmo, o carro não é o mesmo carro, mas é o mesmo <risos> meio de transporte até hoje. O quanto mudou. É tá cenário, claro, né? Sim. Daí, pois por mesmo, exemplo, tu imagina como, como seria fazer um manual
2: hoje? Nossa, não tem nesse, não tem... nesse mesmo aspecto, tu né? Tu teria Comparado. que
0: ensinar eletrônica e elétrica tu, no Sim. Manual. O, o,
2: cara não, o cara que trabalha muitas vezes na área da eletroeletrônica não, não, não tem domínio do, das, da Lei de ohm né? Não faz ideia muitas vezes, né? Isso lembra aquele curso que a gente fez? Lembro. Né? que era, era indispensável ter o conhecimento de, das grandezas elétricas básicas.
1: Todo mundo sabia, até a hora que a gente perguntou, né? E daí é. o pessoal queria consertar os equipamentos na indústria. É. Sim. Não, daí não eu não quero saber eu só quero consertar. Ah, só o quero problema...
2: Se a lâmpada é. ligar durante 30 segundos e desligar, é porque há um excesso de corrente. Mas tu ah, ah, quer o, é. o proprietário do veículo, né? Então... É assim, tornou inviável, é no caso. É. é, tem que deixar realmente para um
3: profissional fazer, é. né? É tem bom. um carro que nem o, o lá da Niva, que é um carro russo, se tu examinar um carro, um ah, carro Mas tá ali a coisa era russa, né? É, a coisa é russa. <risos> Não, mas aquele carro, aquele carro foi feito para vender lá pro, pro fim da Sibéria lá. Ah, funciona a funcionamento sim. Se tu 50. olhar o carro, toda, tudo quanto é peça é para te fazer manutenção em casa. Olha só. Oh, que legal. Tu, pode, tu pode, inclusive, um pivô um pivô que é uma bola redonda que é para fazer articulação ele tem uma chapinha que tu tira para quando ele tem folga, né? Tu tira aquela chapinha para te ajustar ele de novo. Oh, ele é totalmente aberto, de abrir. Muito interessante, é, é, muito interessante. Como é que é o nome? É por sal, isso que por isso que parou de vender, né? É lá da Níbia, é um Jeep. Lá da Níbia, é. essa? Niva, 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 Niva. Tu nunca viu? Lá Mas da tinha, Niva. tinha um, um modelo, lá si, uma espécie né? de um sedã, né? O ele, o Laica, é, que é o Laica, é. Isso. É o Leica, isso.
0: Eu, eu acho que não, talvez eu tenha visto, mas não tenha lido.
2: Laika, eu tinha é vontade, de, depois que nós roubaram o Fusca, uhum. a gente chegou a Aí daí me
3: disseram: não, não, não compra um negócio desse, tu vai te incomodar pro resto da tua vida. O nome Laika é em homenagem ao. ao cachorro, aquele que foi em órbita, né? A cachorrinha, né? Bato, ah, que ah, o pessoal, no... pessoal disse que é o nome da cachorrinha, a primeira a entrar em órbita, em a... né? E, na realidade, Laika é uma raça de cachorro, não é o nome do cachorro. Ah, era a raça do, era raça do cachorro. Era a raça do cachorro que foi pra lua. Que interessante. Então, que quer dizer que
2: esse jeep era bom pra cachorro. Era bom pra cachorro. <risos>
1: Essa era a propaganda deles. É, olha, ah, mas é interessante, né? Eu ia Ele dizer... foi desenvolvido pensando totalmente não no manutenção. usuário. Aí tu pensa hoje um, não um das altas. Né? Interessante. Das
2: altas fabricado lá, pega um, então vamos dizer assim, um Passat alemão, com todas aquelas tecnologias, pode sentar ali, aperta um botãozinho, não sei o que, ele estaciona
0: para ti. Isso é seguro? Isso que eu ia dizer, eu não confio nisso. Mas é isso que eu tô falando. Porque eu trabalho com eletrônica, eu sei que aquilo pode falhar e pegar e me dar no meio do poste. Mas por isso que eu perguntei
1: Então e <risos> o Isonir me disse que hoje é mais confiável do que antigamente, ó, agora eu nem
0: sei mal o que pensar. Não, não eu, vai eu, já, eu já vou deixar o Isonir defender o ponto de vista dele mais cara, e é Skynet, quando o carro perceber <risos> que o problema dele são os humanos, ele vai se destruir para acabar Ele vai abrir a porta e <risos> jogar
2: o motorista
0: do lado, sai fora, meu. Tá mexendo o saco aqui, joga fora o motorista e vai sozinho, é.
3: né? É que tem muito protocolo de segurança. Hoje, com eletrônica, tu consegue fazer... Ah, muito bom. Tu consegue é. fazer muitos protocolos para segurar, para proteger o, o usuário. O usuário. Aí bom. nós temos ainda as três leis do robótico. Mas
0: aquela empresa que tá fazendo aqueles robôzinhos que o cara dá um chute no robô, ele cai no chão e levanta de novo. <risos> não vou falar o nome da empresa, mas vai.
2: Mas os dias eles treinam o, o robôzinho pra voltar e te fincar a mão na orelha.
1: <risos> Aí
3: tu cruza com a inteligência artificial e os carros já estão andando sozinhos. Sim, na Califórnia tá liberado já, né? Na Califórnia pode ir a, já pode ir o, 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 a o autônomo. carro autônomo já funcionar. Né?
1: Olha. Olha aí. Até oh. as
3: atáfimas já tá com Com, com totalmente autônomo deles.
1: Não Cara, eu, eu acho Quando que... Quando é que será eu... é que
3: essa tecnologia chega em Taquara?
1: <risos>
0: <risos>
1: ah, mas isso vem é rápido. Hoje em dia tudo é rápido, né?
0: É, isso é
2: verdade. É, tu Só tu que não vê ali é naquele alto, vídeo que né? a gente viu, 200 anos representam 2 segundos? Então é realmente rápido. O William tá ele, não estava aí. Ah, é verdade. Não é. Tá
3: aí tu vê ali 200 anos, a... O que mudou da tecnologia foi dos 20 anos para cá. Sim. sim Então sim. cada vez vai acelerando mais a tecnologia. Então, é, é uma exponencial, é, né? É, então é. Eu já colocando daqui a 5 anos o que, é que vai mudar. Daqui, eu, principalmente na eletrônica embarcada... No... Sim, sim, isso vai mudar muita coisa. E os protocolos de
0: proteção para os carros, aqui é dentro nem tu falou, agora tu precisa pegar a motorização da fábrica para fazer a manutenção. Entrar no... Ou seja,
2: tudo que a gente conhece hoje,
3: muito provavelmente daqui a 5 anos, é. vai estar
2: completamente Por... obsoleto, talvez.
3: É. Né? Porque hoje é. até, até abrir a porta do carro é um comando da central. Ah, Até abre a porta é o comando da central orde. Isso aí pra ficar trancado em fora do carro não. <risos> não, é, 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 Tem alguns carros que hum. é... Limpar, ligar Levantar vidro é um comando da central. Tu manda, tu apertou o botão para levantar o vidro, ele manda para central. A central vai levantar o vidro. Se ela não tiver outra prioridade na frente. Ô, Zénil, deixa eu te perguntar. Mas eu ainda, mas não muito na minha cabeça. Se tu tiver acelerando o carro, ela não vai levantar o vidro. Ela vai dar um tempinho para depois levantar o vidro. Às vezes a gente não percebe, né? É, é muito rápido. E fica ali pedalando no botãozinho. Não, tu não chega a notar mais nenhuma A primeira, a primeira a primeira coisa que ela vai fazer, ela recebeu uma informação para levantar o vidro e outra para te acelerar o carro. Ela primeiro vai acelerar, depois que ela vai levantar o vidro. Ah, tipo a prioridade. Então tinha que
2: aumentar o processamento dos
0: carros,
1: porque daí ele faria mais rápido.
0: Ah,
2: mas de repente,
1: ainda além de ser rápido, ainda tem a prioridade. Talvez sim, sim. Nem é, dê para perceber. É, é coisa coisa o freio deve ser uma das
0: principais, né? Se tu pisou ali, normalmente tu pisa com
3: tudo, né? E é. o
0: freio não é. não é um. Ele não é, tipo, ele deve ser eletrônico hoje em dia.
3: O freio é eletrônico, hoje ele é
0: e qual a é um ABS. Que, e com a velocidade
3: que tu pisa, ele muda a leitura, né? Pra saber se ele tem que. É um PWM, né? No, isso. no freio ele é um PwM, é um motor que controla a velocidade A, é uma bomba de, de pressão, uma bomba hidráulica, é, movida por um motor ele, elétrico que vai regular a pressão do, do freio, do freio. Muito interessante. Mas, mas mesmo é, assim, eu... e
2: soltar, né? Freio, um, e soltar a velocidade.
1: Mas no dia de hoje eu, eu ainda estou mais para comprar meu. Não meu e, e aqui ó, tu quer ver ah, a, eu o sistema de
2: como é que de compensação, né? De tração para curva e tal. outro dia eu tava a, a última vez que eu fui que levei o carro assim para revisão na concessionária.
0: Né? <risos> Deixa eu falar, falar. uma coisinha do teu Voyage esses tempos eu fui fazer uma com viagem do Mariano, o negócio começou a chover, ligou
3: sozinho o, o limpador, eu pensei meu Deus do céu, Mas isso é que tu tem as mãos muito grandes, tu bateu na chave. De Quando eu fui ali, fazer a uma, curva, limpador para fazer a curva ali. Mô, daí outro recurso que agora é inútil
2: no carro é o lance do farol, né? Tem uma posição. Mas eu uso? Não, Eu, tô eu, eu quero dizer, eu ia dizer do, do acionamento automático, ou seja. Ah, não sim. era obrigatório, né? Então tem é. uma posição ali que tu coloca, quando ele percebe que chega numa penumbra, assim, um, mais um, final, um entardecer, uhum. ele automaticamente liga a sinaleira e liga o... o, o os faróis e tal. Limpar. Mas uma coisa que me incomoda, por exemplo, no... Do limpador? Na, não, assim, ó. Que daí vem aquela situação de tu experimentar uma coisa e outra. Uh, é ruim quando tu te acostuma com, a, com as coisas, né? Assim, com as... Para as facilidades, isso, melhor. Uh, eu estou acostumado com, com o Voyage, por exemplo, andando na cidade, eu não, não ligo farol. Não é obrigatório, né? Eu não, não uso farol dentro da cidade. Uh, exceto em dias de chuva. Então, uh, tá aquele baita solão, né? Só que, é interessante, a luz de fundo do painel...
0: Ela, ah, ela é sempre ligada. É, né?
2: Não, não. Ela, ela ajusta conforme o local onde tu está Ela ajusta com o brilho do, é. do ambiente. Aí, né? por exemplo, o K, uma coisa que me incomoda, por exemplo... K co co começou... Começou, tá, começou <risos> a ficar escuro. Pode já... Olha, quase já não enxerga mais e, e não liga aquela maldição daquele... O que que eu faço? Eu tô vendo tu botar
0: um paninho em cima do sensor. A, a máscara
2: preta, né? Pá, larga lá em cima daquele sensor. Eu já, já pensei, vou meter uma fita isolante aqui em cima. Esse negócio. Porque pra mim é, é, é ruim de visualizar o painel. Sim, sim, né? sim. E aí, vamos dizer assim, se tu ligar, né? ou por exemplo, dia de chuva. Esse recurso de andar em dia de chuva... Uh, o painel do. a luz de fundo do, 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 do carro, no Voyage, no caso, por exemplo, fica completamente desligado. Mesmo que esteja claro. Por quê? Porque tu tem que ligar o farol. Daí quando tu liga, daí dá a luz de fundo do. Uh, uh, Existe toda uma. Né? Só que isso aí, no meu entender, né? Vamos, e daí eu acho que isso tem grande sentido. Que é o que? Os recursos do, do carro. Eu creio que sejam os mesmos do modelo mais básico para o mais avançado. A única coisa que muda é a programação lá dentro. Sim. Né? Por exemplo, do recurso. Tem um sensor ali de luminosidade que identifica se está claro ou escuro, porque ele troca, né? Uhum. Só que ele precisa uma diferença grande né, para ele fazer a troca. Mas nada impede de ter uma programação que vai fazendo uma compensação, ou seja, tem 30%... Né, da o luz diurna. de né, então ah, eu vou deixar a luz mais alta no fundo do painel para melhorar para o condutor, tá, é, mas, tornar é. a coisa mais mas, te, mas, ó,
3: esses tá. carros mais top de linha agora a a sinalização dele tu programa tu quer que ligue a sinaleira com a chave desligada ou quer que ligue só depois que liga a chave, tu quer que desliga o farol quando só desliga depois. a chave é todo programado pela central multimídia ali tudo com... Um toque Nossa, na
0: tela Mas daí é aquela história Que o, o Inelmo tem um pensamento Que eu acho que é um pensamento verdadeiro Que a preguiça promove inovações Eu não quero chegar no carro e programar um computador Pra ir até Parobé Eu quero sentar no carro e ligar o farol Ih, agora no Voyage eu tenho que apertar três botão E ter que achar os botãozinhos lá e tal O quê? Como assim? Não, tipo assim, é que muda de um carro pro outro Daí esses tempos eu tava pensando, pá, onde é que eu ligo o limpador, né, quando eu precisar? Daí ah. choveu
1: e ligou sozinho, tá ligado? Não, mas ele a...
2: funciona no manual também, é só Mas ligado? daí o Robson tinha que,
1: tinha que procurar, perder é. tempo, isso aí não tem Por que isso que... Tem que, que ler está... o manual.
2: Não, por isso que tava na posição automática, porque tu não... quando choveu, antes de tu procurar, o negócio
0: já fez pra ti. É verdade. Mas o farol Se não, tu não está um
2: acostumado problema. com o carro, é um
3: recurso que te favorece, né? Sim, tá. daí aí, o botão do é, farol... É que, é que a tendência do veículo agora é para sair o motorista, né? Vai é ser só o um passageiro. Sim, Ele é... vai te levar. É o um problema. É, um problema. é um
2: problema. A coisa mais estranha foi... <risos> ah, mas foi... Eu,
3: acho que, eu acho que vai funcionar.
1: A gente talvez tá um, não acredita muito agora porque... Mas isso é, muito é, tudo, é tudo uma mas... coisa... mas eles fa...
3: quando tu vê, tu tá aí, tá aí, né? É, exato. menos espera... Aí,
1: Quando entrou então
2: a comunicação do, dos, do smartphone com a multimídia do carro, Nossa. Então muita coisa mudou, né? E eu me lembro, acho que, faz, acho que uns dois anos já, uh, eu tava indo para casa e dei carona pra, pra uma, uma pessoa que mora na minha rua, mas é vizinho, né? Assim mora um pouquinho para baixo. E tava um dia... Quente assim, bah, um calorão engraçado, pensei, aí... deve estar indo para casa, vou parar vou dar uma carona, né? tô indo pro mesmo lugar, beleza. E aí já tá acostumado, o, o carro do, do, do celular tá sempre ligado e tal, e nós estamos indo lá daqui a um pouco, tá o telefone. E daí apareceu na, na, na multimídia ali, já apareceu a foto da Fabiane, da pessoa me olhou. ó, oh? Meu Deus do céu, pai, Aí eu atendi atendi né, o telefone e assim, assim, né? Disse, ah, sou, ok, a só que a pessoa tá te ouvindo também, né? Uhum. Daí e a pessoa me olhava assim com uma cara de espanto, eu comecei a, Me deu vontade de rir, né? Daí eu comecei a rir e depois ela fabrica, mas por que tu ficou rindo quando eu tava falando, né? Quando eu cheguei em casa. Eu disse, não, porque é a expressão da pessoa, do, do, do espanto, daquela coisa assim, mas tipo, como é que. Como é possível, como isso é possível? Mas, mas onde é que tem o teu. Como é que ela disse? Assim? Teu carro tem até telefone? Não, o telefone está no
1: bolso. É, ah, entendi. Porque, é. atendeu, né? Sim, Sim mano. É. Porque hoje uma, a uma coisa outra coisa tão que,
3: banal. Uma outra a gente começou falando com, com o Dino, né? Que hoje uh -huh. hoje nós é alternador e o alternador tinha. O normal é um regulador de voltagem que mantém uma tensão para manter para ter a bateria, manter carga, a bateria um carga. para manter uhum. sempre uma, uma tensão mais alta para carregar a bateria. Os carros hoje, a partir de 2020, já vêm com comunicação Lean entre o módulo de injeção e o alternador. O alternador já não tem mais regulador. Quem regula a tensão da bateria é o módulo de injeção. No campo do alternador, né? É, ele, ele regula, ele manda uma comunicação o alternador, a ah, carrega 14, carrega 15. Ele tem um sensor lá na bateria, que ele, ele sabe quando a bateria tá carregada e ele ele tira, ele não bota carga na bateria ele para de carregar a bateria Sim. então hoje para mim testar um carro quando eu chegar no carro ali, ele não está carregando ele Sim. simplesmente não está carregando porque a bateria não precisa de carga? Ah, muito porque difícil. no sistema antigo que tem um regulador Sim. mesmo a bateria estando carregada ele está mandando carga daí provoca eletrólise e a bateria diminui a vida útil dura mais a... no caso agora não, ele para de carregar porque não muito necessita de carga e isso agora eu fiquei, fiquei lembrando ele, ele fornece energia sob demanda
1: para o hum, sistema do carro. Muito bom. E daí, e... Nesse, em, em, consequentemente, não acaba
3: também diminuindo o esforço, o peso do motor? Porque diminui, é um... diminui a potência do motor. Um item a menos para. Ah, é. E tem um outro detalhe: ele mantém, a temperatura, a, ele mantém antes a, a voltagem variava de 13 a 14. Tu tava, acelerava o carro, mudava. Hoje não, tu pega um carro, é para ele aquela tensão, é, não muda me lembro que porque tempo... o que, que acontece um bico de injeção uhum. ou sistema, se tu tiver uma variação de... De, tensão. De, tensão, de tensão tu vai ter uma variação no sensor também Sim. então agora a tensão é perfeita, não muda é sempre aquela tensão ele vai regular a tensão no sistema igual
2: Se me lembra do tempo que eu tinha o Fusca então e eu fiquei com o carro três anos antes de roubarem né? e eu precisei botar duas baterias Sim, estragou? Né?
0: Era um ônibus, o Fusca, né? Não, não, bom. mas
2: o uh, Claro, substituía, né? Sim, Tro sim. Troquei, estragou, troquei, estragou... E eu me incomodava com aquilo, ficava pensando, pô, mas não, não dura nada, né? E agora, por exemplo, o carro da minha esposa uh,
3: ainda tá com a bateria original. Nossa! Até a própria bateria hoje é construção diferente, porque antigamente nós tínhamos um alternador ele carregava 35 amperes, 65 amperes. E uma bateria, se tu botar 35 amperes, 65 amperes, se tu largar na uhum. bateria, ela vai carregar normal. Agora tu pega uma bateria e larga um alternador de 180, 120 amperes numa bateria, a corrente é muito maior do que a bateria suporta. Ela vai explodir na hora. Então tu tem que botar, um, tu tem que achar uma solução para a bateria não, não absorver aquela corrente. Então ela é colocada na, na bateria. Ela tem nitrato de prata. Que o nitrato de prata ele cria, ele segura o oxigênio na, uhum. ele segura o oxigênio no, no fluido, no fluido e o oxigênio isola. Então quanto mais oxigênio tiver, o, o nitrato de prata segura e ele é um regulador químico de corrente.
1: Muito interessante.
3: Nossa. Mas, então, então, agora as... então se tu pegar uma bateria do, Fuca, do teu Fuca, uhum. daquela época lá, construída nos anos 70, 80, uhum. e botar num carro novo hoje, tu dá uma volta na quadra, a bateria explode, porque ela vai pegar toda a corrente do alternador, aquilo ali a corrente é corrente em excesso, ela vai Sim. ferver e explodir. Que massa. E se tu pegar uma bateria dessas novas hoje e botar no, no num carro antigo, antigo, ele não, não carro... ele vai ficar sem, não vai carregar. Sim.
2: Interessante, né? Muito interessante. É, agora o nosso cliente lá de Nova Hearts lá comentou outro dia que ele recebeu um representante de carregador de bateria. Né? E fez. Daí ele me perguntou, olha, isso aqui funciona, me mostrou alguns folders, né? Do, do, de, de alguns modelos que a pessoa foi lá oferecer e tal. E assim, aquilo prometia milagres, né? Baterias que estavam paradas estragados poderia estar parados há mais de cinco anos que conseguiria sem dúvida alguma recolocar a vida eu achei aquilo assim muito né eu imaginava já que poderia ter diferenças vamos dizer assim em termos de bateria né não que fosse assim pelo próprio uma química né vamos dizer assim talvez seja uma, uma composição dos metais internamente sei lá mas é, realmente é uma situação que então, não dá para fazer muito milagre, né? A coisa tem que ser... Cada carregador e cada bateria provavelmente
3: deve estar meio ah, combinado, né? É que a bateria, a bateria ela é feita com dióxido de chumbo, se não me engano. O, o, é óxido de chumbo. E o óxido de chumbo é um... É um barro, um troço marrom ali uhum. e, e se tu deixar a bateria muito tempo carregada ou muito tempo descarregada, aquele óxido de chumbo, ele vira sulfato de chumbo, uhum. quer dizer, eu chamo, ela calcifica, eu chamo de bateria calcificada, ela uhum. fica dura, daí ela fica, ela não pega carga, se chama de vício. Sim. Então para te quebrar aquela sulfatação da bateria, tu tem que usar uma tensão mais alta, ou uma tensão pulsante que daí tu consegue recuperar a bateria, tu consegue tirar a sulfatação. Daí tu tem que carregar, descarregar, carregar, descarregar até ela voltar.
2: Fazer várias vezes o mesmo processo. Fazer várias vezes
3: o mesmo processo. Só que tem que ser muito controlado porque a tensão quando a bateria, se tu botar uma tensão muito alta, quando a bateria atinge o tensão uh, é nominal, o, o, o nominal dela ela começa a fazer eletrólise e a detonar. Então, tu Nossa. tem que fazer aquilo ali. Tem que ser bem controlado. É, eu achei aquilo, assim, muito estranho, né? E, Mas, enfim, então, é tem, possível. Tem, é possível. Ah. Sim, tem o desulfatador de bateria, que é pra te recuperar a bateria. Nossa, e já dá quando pra Quando ela, ela é uma bateria, vamos supor, tu pegou uma bateria nova aí, guardou ela 3, 4 anos, a bateria tá nova, só que ela não pega mais carga. Sim. Mas a bateria nunca foi usada. Essa sim. bateria tá sulfatada, essa aí tu consegue recuperar. Sim. Agora, quando tu pega uma bateria que tá no carro, que ela... O problema dela não é a sulfatação, o problema dela foi ela ferveu ou ela ficou seca e daí ela, ela caiu o.. Caiu o sulfato.. Caiu o, o dióxido de chumbo para o fundo. Sim. Daí ela vai para o fundo e cria. faz um curto faz um interno curto. da bateria. Sim, sim. Daí aquela bateria não tem mais recuperação. Agora tu não tem. Tu 3... até tem, o pessoal tira, lava a bateria, é, tira eles aquela eles... sujeira do fundo. Uhum. Só que daí tu tá tirando... Tu tá diminuindo a capacidade da bateria. Ela pode até pegar carga, mas ela vai estar com 30% da Sim, carga. Sim, vai pode... tirar... A, tu tá a, tirando a, o produto. A, a, o aquele produto né? que caiu pro fundo,
1: é. Ô, amigos. hoje eu tava conversando até também, durante o trabalho, sobre... Eu não lembro qual era o assunto que a gente chegou em baterias. Overlock? Não, não. Não, era... Não, era outra, outra coisa. Era alguma, alguma coisa sobre energia solar e tal. Mas eu, eu cheguei a uma conclusão, assim mas é eu posso dizer, sem nenhuma uh, fundamentação. fundamentação teórica, nada, isso é uma conclusão vaga, eu diria. Que um dos grandes problemas aí do avanço dos carros elétricos e de todos esses equipamentos elétricos aí é a questão da bateria. Eu não sei se a bateria está acompanhando, eu estou certo ou errado, a bateria é um obstáculo, digamos assim, no avanço dessa tecnologia elétrica nos carros elétricos, por exemplo
3: eu eu estou para dizer que o ano passado era obstáculo hoje não é mais obstáculo hoje é só o custo da bateria que é alto ainda ah, mas... a tecnologia já avançou a então, tecnologia já avançou Do ano passado para cá foi um degrau então foi o um degrau ah. então podemos comparar isso com por exemplo as lâmpadas de LED logo
2: quando elas estavam
3: ah, viáveis que...
2: ainda eram um caras mas o, o,
3: hoje a, é tudo, a, a bateria né? a bateria de lítio que é usada hoje na maioria dos carros elétricos se tu, se tu carregar ela só até 80%, 83%, 80 e poucos por cento da carga, e baixar só até trinta por cento da carga, ela dura cinco vezes mais do que nós estava, que, no que era recomendado o uso dela. Se tu carregasse a cem por ela diminuiu a vida útil dela, então agora chegaram que nem a... Eles conseguiram aumentar cinco vezes a, a duração... A durabilidade dela. É. Três milhões de carga nossa, hoje um carro da Tesla hoje tu vai usar o carro o carro chegou na vida útil, tu vai tirar a bateria e botar no outro carro porque aquela bateria não
2: ainda tá boa, ainda dizer, tá boa, em condições de uso. É muita é muita é muita tem isso, é muita informação, né? Só, isso,
3: só por causa da carga sim. da bateria, né? Sim. Porque sabe que a bateria de lítio, ela é sensível a a tensão alta, né? Se Sim. tu aumentar a tensão, ela detona. Ah, Sim.
0: por isso que tem que ter esse controle que tu falou que Tem que ter um controle muito rápido, muito preciso da carga. E, e, Zunir, tipo, pro futuro, assim, tu que tá no ramo, o que que tu acha que nós vamos ter logo, logo aí? Vai ser o carro autônomo? Vai ser o carro que voa, que nem tinha, no, de volta pro futuro?
3: Uhum. O que que tu me diz? O problema do carro que voa, eu acho que é... A terra aí... não ser o plana.
2: Problema... O problema do carro... Não, só vai poder voar até a beirada. Aí
3: chega, bate na parede mas, Isso aí é uma coisa que eu queria conhecer alguém que morasse na beirada da terra. É boa, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp ali que tem os caras que são da terra plana. Eu tempo eu perguntei se alguém morava no... mas, na, mas borda, tá lá... na, beira, na borda da terra, mas ninguém me
0: respondeu ainda. Tu tá lá só pra treta, né? Eu aposto.
3: Não, mas é interessante a teoria, né? Claro. Faz uns oito anos que eu faço parte desse grupo e olha, eu não sei se eu compartilhei alguma coisa que veio naquele grupo, porque não veio nada que desse pra aproveitar. Mas
0: é, é interessante tu ver as teorias que eles criam, né? Eles criam teoria pra tudo. Pra tudo. É eles têm muito... explicação, né? Eles têm explicação pra tudo. Eles têm modelo desenhado, tem um documentário Netflix que é só disso aí. Os caras têm
3: encontros e tu paga ingresso pra ir no encontro do. É, morreu uma turma agora na Itália, o início do ano, é? Caiu da beirada? Não, não, eles foram entrar no mar aberto pra achar até a beirada lá e eles se perderam e virou barco lá, matou todo mundo.
0: Nossa! Daí disseram, viu? A gente disse que era plano, só ah, chegamos no fim. Pois é.
2: <risos> tá, mas e quem garante que eles não chegaram na beirada e não caíram? Na, beirada, é, é, na verdade. Acharam os corpos? Ah não, mas tem um
0: detalhe, né? A borda ela é feita de... Ah sim, é, é, os, é montanhas,
2: é, né? São, é, são os polos, né? Como, como eles dizem. Ah, não lembro mais. É, eu tá nem bom. sei
3: mais o que, que eles dizem. Eu eu mas falar e dizer, o Célio não fala nada?
1: O Célio... O Célio o... é a
3: coruja, aquele que só <risos> a cafézão. Certo no próximo, ele vai falar tudo. O
1: Célio é uma lenda, Isolio. Tem gente que nem acredita que ele é, é. é. existe. É, muitos já, já questionaram se é um tá. personagem. Né? Mas, é uh... fictício? Não, não, ainda não é um personagem. Pois ali, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou... vou. Vou levar em consideração todos os teus conselhos. Vou abandonar Berlim e vou ficar torcendo pelo carro elétrico autônomo que voa. <risos> Aí sim. Ué, avião solar agora, mano. Aí Nossa, sim. Nossa, dá né? uma nuvenzinha. E passou por
0: baixo da. Não, do ele do outro. fica por cima da.. Não, mas e a carga da bateria? Porque o carro elétrico o é, autônomo verdade.
1: já é uma realidade. Já é uma realidade. Só falta voar. Não, mas o voador também é uma realidade. Então só falta combinar
3: eles e eu tô realizado. Eu posso abandonar bebê. Alguns é. chineses já
1: devem ter feito isso.
3: Não, mas o voador é americano, então... É? Tem mais que uma, tem, se Amém. não me engano, três companhias americanas já produzindo carro elétrico. O carro voador, quer dizer. O carro voador. Olha só.
0: Então tu diria que esse é o teu palpite de futuro que vai
3: chegar mais perto? Não, eu acho que o carro voador vai ser bem mais demorado. O autônomo vai vir logo. É, eu ser. acho autônomo... que essa questão do
2: de voar é o. Porque um...
3: as normas de segurança vai ser. Os governos vão demorar pra.
2: Sim, sim. Pra é, liberar. O, o, que que, o que que eu acho, né? Vamos dizer assim. O que que eu acredito, melhor dizendo. Uh, que a necessidade de, vamos dizer assim, de. Que como um dia me perguntaram, tá, mas como é que tu que trabalha com esse negócio dos avião aí, como é que eles sabem para onde que eles têm que ir? Isso é, existe uma aerovia, né? É, é, não é
0: visível. Os corredores aéreos, né? É,
2: exatamente, mas os instrumentos do, da aeronave indicam e te mostram aonde tu estás. Né? Tá, então
0: as rotas, eu vou perguntar uma coisa muito idiota que eu não conheço. As rotas são sempre é. as mesmas porque existe uma aerovia. A
2: é, aerovia o que, que é? Então, imagina que uma rota, né? Uhum. Uma rota, uma, uma programação, vamos dizer assim. Ela, uma comparação assim bem simples. É como se fossem as estradas, certo? Sim, sim. Eu Porém, pensei em camadas, né? Vamos assim. Isso. Vamos dizer assim, ó, eu vou sair de Itaquara e vou até Porto Alegre, uhum. certo? Eu posso ir por aqui pega a estrada vai em Santo Antônio e pela, pela 290 e chega a Porto Alegre. Uhum. Ou eu posso ir aqui pela pela RS20, né? Passar por tá Cachoeirinha chego na né? Porto Alegre. Posso ir pela pela 239, 116, são três caminhos no mesmo nível. Uhum. Vamos imaginar que nós poderíamos ter três caminhos diferentes, mas poderia ainda ter num segundo nível, né? Mais três Mais três caminhos. Mas... E em,
0: cam... em outra camada isso isso se dá em função das altitudes. Sim, imaginei. Mas tem uma grande diferença das estradas, eu acho, tá? Eu vou falar e tu me diz se eu estou certo. O voo, tu sempre tem que informar qual via tu tá pegando e a tua altitude, Sim, eu tem... acho. é Eu não,
2: assim, não, não sou piloto e não tenho muita noção disso, mas uh -huh. do, do pouco que eu tive que estudar com relação aos instrumentos que fornecem essas informações, eu uh... É justamente isso. Para que haja uma organização e uma segurança do negócio, sim, quando sim. tu vai, tu precisa fazer, elaborar o plano de voo e informar. E tu tem que seguir aquilo à risca. E provavelmente a responsabilidade do piloto. Sim, claro. E aí é onde que tu tem instrumentos que conseguem, vamos dizer assim, detectar, né? Tu, tu faz um plano de voo e à medida que tu não segue aquele plano, isso fica registrado Aham. na aeronave. Os instrumentos de solo conseguem detectar alguma coisa com relação a isso. Enfim, é, existe toda uma segurança. Mas bom pensar assim, ó. hoje, o, o trânsito como ele é, só num, num nível que a gente tem hoje. Tá? Sim. Imagina, tem cada maluco aí na cidade que eu vou te dizer assim. Ó. É Imagina esse tipo de, com essa, essa mesma ideia, ó, de, de, de a forma de, de, de conduzir, num, num, num local assim que tu não tem ou, vamos dizer assim Tá aberto, ou seja O cara vai fazer o plano de voo Ah, mas aquela linha Naquela rota tá congestionada Ele precisa E isso acontece Quando, por exemplo uh, Sei lá Tem algumas situações que uh, Precisa em algum momento Trocar de nível Ou seja, a aeronave tá vindo uma aeronave tá vindo num sentido, a outra tá vindo noutra, uhum. mas em, em até um determinado momento elas seguem na mesma linha. Sim. E depois elas precisam trocar de, de, de nível para que não haja colisão. Aí tu imagina, o cara tá bem belo aqui, daí ele olha, poxa, tem cinco carros voadores na minha frente e eu não consigo passar. Eu vou, se ele sair pro lado pode estar tá vindo alguém no outro sentido, ele pode ir seguir, enfim. Não mas... dá pra fazer a coisa meio fora do controle. Mas eu, eu
0: acho é. que... Não que... é como nos desenhos animados. Não, mas eu acho que daí teria que entrar aquilo até que o Inamo comentou. Ele tem que ser voador mais autônomo. É. Pra ele saber pra onde ele tá Sim, indo. mas aí, aí é a questão do que ele comentou da Belina e da
2: segurança, né? Usur. Como é que ele vai confiar que o carro vai exatamente fazer uma coisa segura pra ele? Mas daí é a evolução que o Isonir comentou. Mas é o medo que ele tem que ele prefere é. a Belina que ele tem ela no, no controle um braço, né?
3: tem né o carro tá seguro vamos dizer assim né é mas o seguro é muito melhor eletrônico do que o seguro eu vou para esquerda ou vou para direita e outro o outro piloto lá vai para esquerda ou para direita é aí assim é. não se for um, um eletrônico já tem um protocolo ele se comunica lá aí se ele tá vindo de tal lugar já vai para esquerda ou já vai para direita já tem um protocolo não tem perigo de bater olha um exemplo ontem agora tu se for piloto vai ficar pensando sim sim sim, sim. porque alguém invadiu ah, a da o... rota da e... outra vez ele foi para esquerda eu vou para esquerda também eu vou para direita hoje
0: isso é. isso que tu tá comentando Isonir, nos carros das vias quando ser é autônomo os acidentes teoricamente vão reduzir muito só vai acontecer acidente quando tiver alguma falha muito grave
2: é mas aí o que que impacta né uh, por exemplo se tu é tudo base, vem da tua referência. Se, por exemplo, cai uma aeronave, uhum. morrem 150, 200 pessoas. Meu Deus, morreram 200 pessoas. Sim. Mas se tu fizer, quantos, quantos aviões caem durante o ano? Sim, né? sim, sim. É, E aí for ver a estatística do, do, do trânsito, né? muito mais. Enfim, agora vai ser a mesma situação. Ah, mas aquele carro lá é autônomo e atropelou um cidadão. Uhum. Mas quantos casos ocorrem disso? Sim. Né? E é muito mais fácil. Ontem, por exemplo, estava indo para casa próximo aqui é o posto de gasolina, uma pessoa simplesmente atravessou na minha frente, do nada. E naquele mesmo instante assim foi uma reação bem assim intrigante, porque uh, daí tu tem que pensar muito rápido, né? E daí é onde que a nossa reação, ela é lenta comparada a um sistema ele eletrônico embarcado. Por exemplo, eu tava vindo, me aproximei do posto, aí o pessoal tem me fazer aquela Aquele cruzamento que é proibido. Direto né? no. É. Cruzou ali, só que duas, duas, duas pessoas fizeram isso. A primeira conseguiu e parou no meio. O outro tentou ir na mesma linha, achou que o da frente que ia fazer e não conseguiu. Hum. Parou no meio da estrada. Eu tô indo, né? Numa velocidade, vamos dizer, ser adequada para aquele ponto, e até porque estou para casa já não tem mais pressa. Eu, se eu estou desatento, eu bato.
0: Uhum. Se
2: eu me assusto Eu freio O carro que vem atrás de
3: mim Bate pode. atrás
2: né? Aí pensa assim Os carros hoje que têm tem os sensores né, De, essa, de, de, essa de decisão, posição e
3: tal Essa decisão O eletrônico o trono, Toma numa fração de segundo Exato Isso. Tu leva segundos para fazer tu Pode levar segundos E já é É até e, ali... e assim tem uma coisa É Eu sempre vou dizer O pessoal fala muito Que a pessoa idosa Demora muito mais para ela tem os reflexo, mais, reflexo mais, lento. mais lento Mas na realidade ela não tem o um reflexo mais lento É que uma pessoa que tirou a carteira Hoje Ela sabe que ela chegou na esquina Ela vai dobrar Ela só olha no espelho e se vem um carro de trás E uma pessoa idosa Uma pessoa mais velha uhum. Já aconteceu pra ela Que quando ela dobrou a esquina Tinha um carro estacionado errado Tinha um carro que vinha na contramão sabe Ela, ela tem muito mais opções para analisar muito mais opções muito mais, seja, obições, muito mais uh, é, que o informação ser humano histórica. informação histórica, porque o ser humano aprende por tentativa e erro, depois que tu, tu viu uma coisa toda vez que tu passar por aquela informação, tu vai
2: ou aquilo tiver ou, na iminência de, tiver acontecer, na eminência de acontecer, ou...
3: acontecer tu vai pensar, então se for uma pessoa que tirou a carteira agora, atravessou o cara na frente, freou, pronto, o cara passou, só que é uma pessoa que azar já, de que já bateu viu... atrás, né? Não se for uma pessoa mais, mais idosa, que já dirige há bastante tempo, daí ela já tem a informação que antes ela freou o cara quase bateu atrás dela. Ela, ela freou freiou o carro apagou. Sabe, ela, então ela vai olhar o espelho, ela, vai, ela tem um monte de informação antes de tomar a atitude de Antes pé. de
2: chegar na, na esquina ela já começa é, a pensar o que ela vai fazer é e olhar muito... o cenário, né? Sim, então na sim. realidade ela
3: não é mais lenta. Ela tem muito mais informação para processar do que ir comer um processador lento. <risos> Leva
0: tempo. É. O nosso Olha. cérebro é uma máquina muito maravilhosa, é né, mas para essa parte ah. do da tomada
3: de decisão, é,
2: isso aí é uma coisa que eu acho que, não, não é é que é... ela foi
3: feita para tomar uma decisão com um outro ah, primeiro tem que manter né? um outro tempo, né? Com um tempo mais lento, era andar a cavalo de carroça, hoje o cérebro tem que evoluir muito. É, e isso é uma outra é. coisa,
2: né? Parar pra pensar assim os carros... É casos, muita informação. É, uma coisa que eu sempre me questionei e nunca entendi o porquê. Né? A gente tem uh, uma legislação no Brasil que limita a velocidade, então, uh, na grande maioria dos, das cidades, nas estradas, é 80 por hora. Então, a velocidade máxima que a gente pode andar no país é 110, correto? É. Então, eu não entendo por que, que o carro ele tem que atingir uma, uma velocidade lá de 200 km por hora. Né? O meu, por exemplo, indica lá né, 240. Eu sei que o painel fica bonito, né? Sim. Né? sim. Legal. Então, a velocidade é, de 100 e 120 km por hora, tá, tá, o ponteiro está tá ao centro, né? Eu tenho a opção de usar o velocímetro digital. Uhum. Mas eu não costumo usar. Eu prefiro o analógico, porque é aquela coisa. Eu tô, eu tô olhando para o trânsito, mas uh, o que tu vê no entorno, né? Pela posição do ponteiro, tu já tem ideia da velocidade. É legal que ele tem os dois, né? É. Então assim, se tu parar para pensar que nós temos uma tecnologia que poderia, vamos supor, limitar. Talvez não seja viável. Ou, por exemplo, não seja uma coisa interessante a se vender. Uhum. Se todos os carros, né de qualquer brasileiro comum, de qualquer cidadão comum, tá, não ultrapassar 110 km por hora, nós teríamos uma situação assim, bom, mas carro de polícia, ambulância, né enfim, algum carro de autoridades alguma coisa assim, tivesse uma limitação maior. Ou seja, de que adiantaria roubar um carro que não ultrapassa 100 por hora se o carro ou da qual, polícia vai hora. a 200, então, e outra, o, eu sempre digo assim que, claro, o problema não é a velocidade, no meu ponto de vista, o problema é a forma como tu conduz e, e a velocidade que tu, que tu, vamos dizer assim, aplica no veículo no, no, no cenário onde tu tá, ou seja, não adianta que aqui, no, na, na Tristão Monteiro aqui, eu já, em situações de emergência, assim, já andei a 60 por hora. Eu juro, tá. Errado? Com certeza, né? Mas já teve gente que passou assim por mim que eu nem vi que carro que era. Aí tu imagina, né? Andando numa cidade do centro, na, na rua do centro, uma velocidade é alta, alta, né? E, mas para que isso, né? Eu até cheguei uma vez, uh, comentei na, na época da escola, de fazer um projeto, por exemplo. Uh, a pessoa entrou numa via, assim como tem hoje aqueles loopings que fazem a, 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 a leitura da, da, da como é que eu vou te dizer? Da velocidade. Os pardais, né? os é. loopings do chão. Um sistema, vamos dizer assim, semelhante dos, do, dos ônibus. Sistema de ônibus, por exemplo, em Porto Alegre. O, eles, eles sabem exatamente onde o ônibus está, em qual linha que ele está passando uh -huh. e em qual horário que ele passou. Né? Ou seja, há uma troca de informação quando ele passa em determinado ponto. Vamos dizer que bah, beleza, o carro tem. Uh, ele tá liberado, vamos dizer assim, as velocidades. Né? Mas ele vai entrar numa via que. a velocidade máxima é 80 por hora, então quando ele ingressou naquela via. Automaticamente ele só pode botar 80. Ele, o 80. O carro vai captar, ou seja, vai se comunicar com a rodovia com a, com a, com a uh -huh. e vai trocar uma informação.
0: Então limita a velocidade de 80 por hora, já não atinge 110 por hora. Mas o, isso com o carro autônomo, daí tu tem que também adequar as estradas para essa realidade, não, né?
2: Pois é. Então tu vê que assim não é. A segurança em si, eu acho que ela é uma coisa relativa, né? Porque o carro, eletronicamente falando, tá, mas eu sim. acho que ele é muito seguro.
0: E se tu trabalhar de outra maneira, Mariano? Se tu trabalhar com base no GPS e os mapas? Porque no mapa, do GPS, tu já tem a limitação da faixa. Sim. Tu sim, pode trabalhar sim. pelo GPS? Sim, automático.
2: É, não sei se tu reparou ali, se tu acessou o navegador, uh -huh. o, ele te indica no painel ali a, Isso. a velocidade. Isso, exato. Beleza, então automaticamente poderia transferir essa informação para o módulo lá de injeção, vamos dizer assim. Não sei se é para lá que vai a informação. E aí, limitar. Sim. Pode
3: ser para o módulo? Porque só o acelerador que...
0: entra no módulo e o módulo que manda. É o módulo que manda.
3: É, tu vê
2: assim, ó. A, eu acho que tem várias possibilidades de resolver vários outros problemas.
3: É, eu comecei. Aí, e... Só que o problema não está na velocidade, né? O problema está na atenção. Do na atenção.
2: Né? Que justamente. tem gente
3: que anda a 120 e não é risco nenhum. Agora tem gente que anda 10 por hora e é um risco. É, Sim. Exatamente. É um risco. É,
2: a pessoa entra no, no, no cruzamento, ela para no meio ali e ela fica olhando para que lado que ela vai, ela nem se decidiu ainda.
0: Sim.
2: Né? O... Enfim.
0: Eu, eu vou dizer que eu comecei o episódio com a opinião de que antigamente que era bom <risos> os carros, <risos> mas eu tô concordando com o Isonir, nessa parte do carro autônomo com todas as vantagens que o Zanir e o Mariano comentaram durante o episódio eu acho que vai ser uma vantagem bem interessante para os motoristas, para os pedestres em geral e vai ser mais seguro mesmo eu sempre... é que a gente trabalha com problema eletrônico, né? é,
2: é que a gente... a gente pega banheiro, a exceção sim, sim, sim
0: a gente pega a exceção e isso que dá o medo porque a gente sabe que um processador Lá de uma linha produtiva de 10 mil placas, um processador pode dar defeito, né?
2: Agora uma curiosidade, né? Vamos, vamos dizer assim, ó, vamos pensar essas, essas caixas eletrônicas que a gente faz manutenção aqui. Tá? Uhum. A gente percebe que seguidamente dá defeito. Né? Sim. Em alguns modelos tem alguns problemas de construção e a gente está acostumado, né? Já tem uma ideia mais ou menos. Inclusive a gente faz muita manutenção preventiva que a gente já tem histórico, né? Já tem ideia de quanto tempo aquilo ali vai durar e a gente já faz uma prevenção para que aumente esse tempo, né uh, segue então as orientações do próprio fabricante para fazer algumas alterações no sentido de otimizar o uso nos carros Isoni, como, é que, como é que funciona isso? estraga muito o módulo é uma coisa que vamos, eu pergunto porque assim, a nossa realidade no é temos, diferente, né com que frequência precisa substituir um módulo de injeção um módulo de controle
3: é muito difícil de estragar, mas eles dão bastante, eles dão problema, eles eles dão problema por causado por usuário, pessoas que não são não têm capacidade de arrumar que começam a mexer sim, que é forma. o cara
2: que foi lá instalou aquele aquela, aquela é, tomada por reboque foi lá não flugou, foi
3: mediu é, é, mediu um fio lá com com a lâmpada onde não podia mexer botou uma bateria invertida, nossa nossa um carro que bateu ah sim um carro que bateu um carro que o um mecânico fez um, um então vamos dizer assim uma, pra... uma, uma parte lá do de uma chapeação, lá deixou um aqui na viva cortou o fio deu um curto então isso aí é o que a maioria das coisas estraga é por defeito Escausado. causados por, não, me... por defeito de fabricação
2: sim agora me veio na mente o, o meu sogro tem um tem um cadete é, ele é o único dono até então ele ainda tem o carro é 97, se não me falha a memória. E ele ainda tem o veículo. Uh, nunca, nunca foi necessário fazer manutenção no sistema de injeção eletrônica. Ou seja, a parte do módulo, vamos dizer assim, né? Tá boa. Não, tá intacto do mesmo jeito, né? Claro, eu acredito que alguma, Nossa, algum ajuste, 37. alguma configuração de parâmetro talvez já tenha sido feito em alguma revisão, né? Mas assim, de ter que substituir, por exemplo uh, ah, queimou o módulo, né? Não é Sim. uma coisa que nem uma lâmpada que queima A cada 4, 5 anos, sei lá Não sei, uma lâmpada deve durar menos também Mas enfim, é, tu vê que é durável, então
3: É, uma coisa que eu, que eu notei que muda bastante É quando tu vai fazer o um motor de um carro Tu pega o um motor do carro, faz o um motor Pega um carro carburado, que é um modelo antigo quando tu vai fazer pegar, tu tem que botar gole de gasolina, ele demora para pegar a folga, é, tu tem que puxar. Um, um injetado, um carro injetado, tu monta, tudo vai lá, bate arranca, ele fica funcionando na lenta. Porque o sistema se autoajusta e pronto. Então é muito mais fácil tu fazer um carro injetado, fazer funcionar a primeira vez do que um carro Carburando.
2: carburado. Sim. E daí o ajuste
3: é praticamente que manual né o ajuste é manual tu não tem a noção de quantidade de gasolina que tu bota sim já o ejetado não ele vai botar exatamente o que tem que botar
2: é, se parar para pensar é, é muita tecnologia né?
3: é muito é muito diferente. a coisa é a tecnologia só veio para ajudar né
2: então vamos dizer assim que essa tecnologia que a gente usa no dia a dia em casa vamos dizer assim isso é lixo comparado com o que com o que tem, com no, com carro que tem hoje. no carro hoje né? em termos de não não, não falo de vamos dizer assim de recursos uh, visuais de áudio enfim mas uh, da tecnologia em si da, da informação que é da
3: do sistema embarcado como um todo né? é o sistema Sim. embarcado tem que ser bem mais preciso bem mais confiável né porque ele é um sistema que tu tá ele tá Sujeito a interpérias, a vários fatores. Pois é. Temperatura, isso, isso foi uma coisa, umidade, assim, eu pressão.
2: Sempre, é, eu sempre fiquei encucado porque, poxa, tu hoje no verão, né? Tu deixa o carro no sol, tu quase não consegue segurar <risos> o volante, quase não consegue entrar ali dentro, né? Aí tu, vamos dizer assim, como é que, pensando na nossa eletrônica aqui, né? Uhum. No nosso dia a dia, o negócio esquentou um pouquinho, o capacitor começa a esquentar ali e já começa a estourar tudo.
3: E aí no carro o negócio tá, ah, sei lá, mais de 40, 50 graus. Um carro fechado no sol passa de 80 graus dentro do carro. Você imagina esse eletrônico é é lá dentro. E... É, mais ou menos. Mata, louco. E... Só que o carro tem vários sensores, né? Um carro ele tem sensor média temperatura da água, média temperatura do ar, é. média temperatura do motor, média, tempera... média pressão atmosférica, tem medidor de pressão atmosférica média a umidade do ar ah. Tudo para acertar o... Sim, quanto mais informação do ambiente como um mais, todo E do veículo Mais economia né? tem É porque é, eu, eu lembro de...
2: que Em tempo dos carros álcool, álcool
3: né?
0: que,
2: que era algo vantajoso, vamos dizer assim, usar álcool No inverno era um problema, né?
0: Tinha que deixar aquecer
2: é, Tinha até um sistema, uma bombinha lá Eu lembro o, o meu avô tinha um... Um Gol BX é BX, né? Eu vou o BX. BX, ó, chamava de <risos> chaleirinho. <risos> ele tinha um botãozinho lá para injetar gasolina, para pegar de manhã, né?
0: Mas isso não
3: é a função do afogador? O que é o afogador? Ah,
2: oh, o Isoneiro. Mas
3: isso era, isso era álcool, né? Que tinha Sim,
2: que o, o BX ele tinha é. a, bom, a bombinha, vou né? Pra botar
3: gasolina, para fazer pegar na gasolina, porque o álcool não tinha poder de explosão para ah, Isso Mas é no frio, algo... né,
2: é. principalmente.
3: E o que, que é, é o afogador? O afogador ele enriquece a mistura quando está frio para ter mais potência, para pegar mais. Na explosão. Na explosão tem mais explosão.
2: <risos> o, o afogador. Eu... O Opala tinha afogador? Tinha.
3: O Todo carro carburado tinha afogador. Tinha os que tinha eletrônico, né? Ah, tá, não. Mas eu, eu lembro que. Não, eu, então eu então que era, que era, era numa Opala o pai. Tinha...
2: Isso me lembra muito. quando Hoje, quando eu vou fazer um fogo no fogão a lenha tem aquela um ah, fecha ah, que tu regula ali sim, a saída é ali. É, é igual tu puxa ali o me levo o afogador do fogão aí ó
3: <risos> Mas, quer ver uma coisa vamos fazer o motor do Gol o chaleirinho, que é um motor 1.600 ou motor 1.500 ah, ele, esse motor dava 50 48 54 cv né 58 né? o motor 1.500 cilindrada é, o meu Fusca, é. por exemplo, era 1500 e era 50 e 56. 56, é. 56, 56 você vê. É. Daí hoje nós temos um UP, que é um carro mil, mil é cilindrada. E qual é a potência do UP? 117. 117. Isso só Daí da tem uma, Se não me engano é o Virtus, né? que é, é da Volkswagen também. É. Que é o mesmo motor do UP que foi aprimorado. Ele já dá 128, 138 CV. O mesmo Nossa motor. O mesmo Senhor. motor.
2: Com, vamos dizer assim...
3: É só soluções de software.
2: Sim. E de... um, um, isso é. daí nós estamos falando com, com 600
3: cilindradas é menos, né? Com, é, metade é. Da, da cilindrada. E três cilindros, né? Três cilindros. Então esses motores aí são um motor muito, muito tecnológico. É muita tecnologia que tem. O pessoal das
0: antigas tem que se atualizar, né, Zanir? Por isso que tu tá sempre em reciclagem, aumentando os conhecimentos e comprando. É, Olha, tem muito,
2: tem muito técnico eletrônico não, que não tem metade dos instrumentos que o Isoninho tem ali, né? Ah,
0: mas às vezes a gente vai lá pegar coisa
2: emprestada. <risos> <risos> é, o negócio é. Tu tem que saber aonde buscar informação e tu tem que estar próximo das pessoas que possam te Eu? auxiliar.
3: Eu, quando me formei no Simol o meu trabalho de conclusão. Foi bateria, acumuladores. Olha. E eu... Eu, na época, eu dizia que eu sabia tudo de bateria. Olha. E hoje eu não sei nada de bateria. Tu vê, né? Porque o que a bateria evoluiu é a mesma coisa. É uma placa de chumbo com ácido e água que produz energia. É uma reação química. Só que hoje a evolução da bateria mudou muito, né? Mudou assim que é... É muito diferente e tudo detalhezinho simples.
2: Sim, coisas Do
3: um produto que.. Do produto, tá desde a do produto que tu olha, uma bateria antiga e uma bateria de hoje é igualzinha, é uma
0: caixa. Uh -huh, a uma caixa né? que tem
3: chumbo e ácido dentro. Sim, ah, é bom, sim.
0: É. É, Mas vi. acho que vamos fechar, pessoal. Esse então foi, tá. foi o nosso episódio que a gente teve mais tempo, provavelmente. E provavelmente a gente poderia ficar pelo menos umas 4 horas só usando das experiências do Isonir é, não, mas falando mas sobre... Mas ainda de... a gente vai, vai falar... Fazer a parte 2... É,
2: a parte 2, vamos conversar sobre a beirada, vamos falar sobre <risos> um monte de <risos> coisa ainda. É, então, não, ainda o Mas o que ainda que não é? falou, né? Sim, sim, não, sim, sim. Não, trazer o um Célio, vai é, ser 8 horas é, de podcast... Mas o
0: Célio vai vir de volta... Do futuro? Não, ele vai vir de volta pro <risos> passado, ele já tá no futuro, né? Ah, verdade. Mas o Isonir... Muito obrigado pela participação, foi um prazer passar esse tempo aprendendo um pouco, foi uma escola, eu espero que a gente tenha uma parte 2 dois para a gente aprender mais ainda contigo, e para quem nos ouviu até agora, como é que, tu tem rede
3: social que a gente possa te achar, Isonino, para os nossos ouvintes? Não, eu tenho rede social, meu nome, tenho uma página da firma, é. Eu não visito, a, não coloco coisa faz bastante tempo. Mas <risos> e... tem umas coisas interessantes lá. Como é que o pessoal te acha no Facebook, Isonir?
0: É Isonir. Isonir Cardoso? Isonir
3: Cardoso.
0: Isonir Cardoso. É, aí, é. aí bota a cidade de Taquara, ah, vai achar o Isonir lá. É. Se quiserem conversar com ele sobre a merda da teta, é. tá, tá lá. Isso aí. Então, pessoal, obrigado a todos que ouviram até agora. E até a próxima.